0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den Würfelwerfern. Heute mit dem Thema Game of Thrones Heißt das eigentlich äh, auf Deutsch eigentlich anders? Das ist äh, das Lied von Eis und Feuer, oder? Ja, Lied richtig. Heißt auf Englisch aber
2: ja
0: auch. Ja, okay. Das Ice muss man nachher mal
1: auftröseln, was das, das ist, eigentlich bedeutet. Ja, ja. ja jedenfalls geht es heute um äh, Game of Thrones und insbesondere das Living Card Game, das wir heute ausgiebig spielen werden und auch schon gespielt haben und besprechen werden. Ähm, Liv und Svea sind heute nicht dabei, die sind nämlich... Im Ferienlager. Genau. Und schon wieder. Sind da zum Thema Zickenpower. Richtig. Das darf ich sagen. Das darf ich sagen. <lacht> Nur für Mädchen. Nur für Mädchen eine Woche unterwegs. Und deswegen äh, haben wir heute auch wieder den Tommy zu Gast. Hallo Tommy. Hallo. Weil der
2: Tommy natürlich auch kommen dürfte, wenn Liv und Svea da sind. Ja, war es auch richtig. schon, ne? Richtig, also, stimmt, ja. Ne? Das ist ja genau. jetzt hier kein, kein Notbehelf, der <lacht>
1: Das ist unser Tochterersatz.
2: Oh mein Gott. <lacht>
0: ja, ich, mu ich muss sagen, in Sachen Game of Thrones bin ich ja schon eher hier als der Sidekick oder was das weiß das ich, ich. Das ging doch bei Galactica <lacht> auch super letzte Mal. Ja, da da habe ich aber vorher zumindest noch ein bisschen was äh, mir angeschaut. Zwei Folgen. Ja, ja. <lacht>
2: Das macht nichts, es ist doch immer gut, jemanden dazu beizuhaben, der dann einfach sagt, oho, aha. Ah. Ja. Mm
1: -hmm. So, so. Ja, und Liv und Svea sind zwar nicht dabei, aber das können wir ändern. Wir können sie nämlich jetzt beschwören, <lacht> <lacht> um ihre Gespielsektion zu machen geht das bei Game of Thrones, hier bei der da, nee, die Kiki bringen sie einfach nur alle um. Die bringen sie alle um, das machen wir jetzt nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall haben Liv und Svea schon mal vorher aufgenommen, was sie zuletzt gespielt haben. Und da hören wir doch jetzt gerade mal rein. Svea, was hast du denn gespielt?
3: Ich habe Lucky Lachs gespielt.
1: Lucky Lachs, so wie fröhlicher Lachs? L glücklicher Lachs?
3: Ja. Und wie ist das? Wie geht das? Also, ist am besten, wenn man das mit mehr also mit vielen Spielern spielt. Und da muss man, also da gibt so Karten, zum Beispiel Lucky Lux. Da macht man so die Arme so, so.
1: Also die haben jetzt so die Unterarme aneinander gehalten, also so als ob man sich die Hände schüttelt, aber dann ein bisschen weiter nach vorne rutscht und sich dann auf den Unterarm klopft. Wie so ein Fischschwanz. Und dann klingt das so. Lucky Lux.
3: Dann gibt es noch äh, Checkerfaust.
1: Genau, macht jeder eine Faust und haut die aneinander.
3: Und High Five.
1: Genau, High Five.
3: Und Tauschrausch. Da muss also da müssen, warte, man muss immer Checkerfaust machen und Lucky Lux und High Five und Tauschrausch, wenn ein anderer Spieler das auch hat und man ruft das so rein.
1: Also jeder das hat so einen Kartenstapel in der Hand, ja, und dann wird die oberste Karte bei allen gleichzeitig aufgedeckt. Das funktioniert auch mal alles gleichzeitig. Und dann liegt immer eine Karte offen, nämlich dann Lucky Lux oder Checker Faust. So, und wenn dann zwei Leute die gleiche haben, was passiert dann?
3: Dann müssen die beiden äh, zum Beispiel Lucky Lux machen. Genau. Wenn und die dann beiden Lucky Lux haben. Dürfen sie
1: was machen? <lacht> also, wir haben jetzt den Lucky Lux. Und was machen wir mit <lacht> unseren Karten?
3: Die werfen wir dann auf den Tisch. Man genau. sollte das am besten so auf so einem kleinen Tisch spielen, ja. wo man
4: so gut drumlaufen kann.
1: Genau. Und wer hat gewonnen?
4: Wer jetzt erst gar keine Karten mehr hat.
1: Genau. Also man versucht, seine Karten wegzukriegen. Und wenn jetzt mehrere Leute, also angenommen, ich habe die Checkerfaust und zwei andere haben auch die Checkerfaust.
3: Da muss man sich entscheiden.
1: Genau. Dann macht man es nur mit einem, vermutlich mit dem, der noch mehr Karten hat. ne?
3: Und ähm, Tauschfausch, da. Tauschen die beiden, die
5: Tauschrausch haben, die Plätze.
1: Mhm.
5: Genau, deswegen braucht man auch ein bisschen Platz rund um den Tisch, damit man auch ein bisschen äh, laufen kann.
1: Genau, und äh, ja, wenn man jetzt eine Karte oben hat und keiner hat jetzt gerade den Lucky Lacks, den man hat, äh, dann kann man die auch einfach unter den Stapel wieder nehmen und, und dann, deckt die nächste auf. Ne? Ja. Und meistens kommt dann mit dem Moment der Lucky Lacks bei jemand anderem, den man gerade runtergetauscht hat. <lacht> und was gefällt dir da dran?
3: Das ist lustig.
1: Das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Wenn man es so erzählt, denkt man, ja, okay. Aber wir hatten das kennengelernt. Wir waren, Liv und ich, auf einem Prototypen-Testseminar bei Christwart. Und der arme Fühler hatte das dabei. Und sagte, hier, tolles Spiel. Und hat die Regeln erklärt. Und wir alle so, okay. Ja, vor allem ja. mit Martin
4: Schlegel dann auch noch, der eher diese komplexen Sachen macht. Ne? Ja. Aber das war echt witzig.
1: Ja, weil... Wir haben angefangen zu spielen und nach 30 Sekunden war ein Gebrüll an dem Tisch und ein Gerufe und ein Spaß und ein Gelache. Man hätte es einfach gar nicht von den Regeln her erwartet. Und Lucky Lacks ist einfach total lustig. Vielleicht nehmen wir es gleich mal auf und spielen eine Runde. Genau, Dann könnt das ihr das mal top. hören.
5: Jedenfalls äh, witzig, weil alle durcheinander brüllen und man wirklich gucken muss, Wer hat jetzt meine Karte und kann man auch wirklich, wir haben jetzt im Netz gespielt, äh, auch mit einem Siebenjährigen, der fand das auch gut und ähm, kann man wirklich auch unterschiedliche Altersgruppen gut zusammen an einen Tisch kriegen.
1: Absolut. Und es ist auch nach drei Minuten rum, was das wäre ja auch entgegenkommt. Ne? Kurze Spiele. Wir
3: können ja auch das so Video aufnehmen.
1: Dann können die es im Podcast angucken. Das klappt. Ach so, nee. Naja, machen
3: wir so ein Extra-Video.
1: Das könnten wir mal machen. Ein Lucks spielerklärvideo Ja. Oder Let's Play. Das finde ich gut, das ist kurz. Äh, Lüffchen, Was äh, hast ja. du denn gespielt? Wir waren
4: in der Jugendherberge, also im Urlaub gemacht eine Woche. Und da haben wir auch ganz viel gespielt. Und dann gab es in der Jugendherberge ähm, Finden Sie Minden, so Deutschland-Erdkunde-Dings. Haben wir dann immer ausprobiert, so. Wir hatten uns jetzt nicht zu viel von versprochen, aber es hat dann doch Spaß gemacht. Also es liegen immer, äh, wenn man bei, mit vier Leuten, liegen vier Karten aus. Da liegen dann Orte oder Gebirge oder sowas drauf und der, der am wenigsten Punkte hat, der nimmt sich dann als Erster eine Karte, sucht die sich aus und dann halt immer so weiter, bis jeder eine Karte hat und dann wird geschätzt, liegt das eher im Osten oder im Westen, dann äh, Norden, Mitte, Süden und dann gab es noch so, das ist halt immer... Es wird halt immer kleiner unterteilt und man muss sich das dann halt so überlegen, wie weit man das einteilt, weil sobald es falsch ist, hat man halt keine Punkte mehr. Wenn alles richtig ist, kriegt man halt so viele Punkte, wie man äh, Steilchen gesetzt hat. Ja, dass also,
1: maximal vier sind. Das heißt, wenn man Ost-West hat und Norden, Mitte, Süden schon, dann kann man, glaube ich, noch vier Quadranten. Ja, da sind dann, ja, noch da mal sind dann immer. Ähm, und die sind dann nochmal unterteilt, ne?
4: Ja, also Norden und Süden sind neun. Äh, Quadrate und Mitte ist sechs Quadrate pro Seite, also pro, mhm. äh, pro West- und Osten Und dann hat jedes dieser Quadrat ist nochmal ABCD eingeteilt.
5: Mhm. Dann also in der Mitte sind neun und oben und unten sind äh, 15. Aber ist egal, es sind egal, auf jeden ja. Fall viel.
1: Ja. Ja. Okay, und das heißt, man kann einsetzen und sagen, ich weiß ziemlich genau, wo das ist. Oder ja. ich weiß nur, ich schätze mal, es ist im Osten oder West <lacht> nicht so genau weiß. Und man kriegt dann halt auch nur einen Punkt, wenn man Ost oder West richtig hat. Wenn man allerdings sagt, ich glaube, das ist in der Osthälfte, im Süden, in Quadrat 4 und in Quadrat A, dann kriegt man vier Punkte, wenn man es richtig hat, aber keinen Punkt, wenn man dort daneben liegt, weil es halt in Quadrat B ist. Also man kann sich halt selbst sagen, wie genau man diesen Ort dann äh, dort lokalisiert.
5: Ja, und die Karten sind auch noch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt äh, grüne, orangene und gelbe und äh, je nachdem, wie schwierig das halt ist oder wie groß das ist, was man finden muss, ähm, äh, ist eben auch der Schwierigkeitsgrad der Karte. Und in so eine grüne Karte ist meistens irgendwie ein Gebirge. Da braucht man nur zwei Klötzchen setzen. Und wenn man das richtig hat, kriegt man auch zusätzlich die Karte. Das ist dann halt zum Ende nochmal ein Sonderpunkt. Und die gelben Karten muss man halt vier Klötzchen richtig haben. Das sind dann meistens Orte. Hm.
1: Also Sonderpunkte gibt es nur, wenn man die meisten nachher von der Farbe gesammelt ah, hat. Okay. Ne? Ja. Und was hat dir gefallen?
4: Ähm, ja, es macht irgendwie einfach Spaß, so die Orte ja. zu suchen, auch wenn man <lacht> da so gar keine Ahnung hat. Ja. <lacht>
1: Was hatten wir denn da für Orte? Da waren ja so ein paar echt.
4: Boah, ich hatte einmal Bergisches, ne? Wir wohnen da und ich dachte mir erstmal so, hä, wo ist das? Und dann, ach so wie. Krass.
1: Hast Du an die Ostsee gelegt, ne?
4: Nein, ich war richtig. Du warst, oh. Nachdem ihr mich ausgelacht habt.
1: Ha. So. Und ich wusste, wo Hornes Grinde liegt. Ha. Genau. Sogar ganz genau. <lacht> oh, toll. <Aha. lacht> ja, aber ich fand das auch echt witzig. Wir hatten dann noch die Europa-Version davon gespielt. Nee, die, die äh, Weltversion, Welt genau, Weltversion. Das fand ich echt schwierig, weil da zu viele Orte waren, die ich nicht gehört habe. Und ob jetzt äh, McKinley in Australien oder in Irland liegt oder so oder in den USA, das war dann schon teilweise schwierig.
4: Ja, es gibt auch eine Europa-Version, die haben wir nicht gespielt, aber ich glaube, das wäre so eine gute Mischung.
1: Ja, die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Wie fandst du das,
4: Svea? Ich habe gar nicht mitgespielt. Wir oh, okay. haben doch mit
1: dem ähm Gastkind gespielt. Stimmt. Ach, Ich habe schon gedacht, du sahst irgendwie anders aus. Ja. <lacht>
5: Papa. <lacht> ja, Bin aber auf jeden Fall spaßig und finde ich auf jeden Fall eine nette Abwechslung zu diesen anderen Erdkundespielen. So, wenn man jetzt Deutschlandreise oder so nimmt, wo ja die Orte auch aufgedruckt sind, so ist das schon ein bisschen anspruchsvoller,
1: weil mhm. man wirklich gar nicht. Äh, ja. Es sind ja. ein paar Orte abgedruckt, die gerade so auf der Linie zwischen Ost und West liegen, wie Hamburg und so. Das heißt, man kann sich so ein bisschen orientieren und ne? ja. ein paar größere Städte wie Frankfurt. Waren auch abgebildet. Die werden dann natürlich nicht abgefragt. Da kann man sich so ein bisschen orientieren. Ja, dann vielen Dank, dass ihr nochmal vorbeigekommen seid aus dem Ferienlager. Und äh, jetzt dürft ihr wieder ins Ferienlager verschwinden. Entschwinden. Entschwinden. Ja, ja, tschüss auf
4: Wiedersehen.
1: <lacht> Na, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das waren also die Spielerfahrungen von Liv und Svea. Was habt ihr denn so gespielt? Ja, ich habe ähm, just vor kurzem ein Exit-Game
0: gespielt, nämlich das geheime Labor, wenn ich mich mhm. nicht irre. Mhm. Würde ich jetzt aber einfach nur noch kurz sagen, dass ich es äh, toll fand. Hat mir echt Spaß gemacht, aber über die Exit-Games gab es ja schon einen ausführlichen Podcast, der sehr hörenswert ist. Ja, und
2: man kann vielleicht dazu sagen, dass jetzt nochmal drei neue, glaube ich, erschienen sind vor kurzem. Ne, es gab sechs von diesen Kosmos... Kosmos? Ja, ne? Mhm. Kosmos, ja. Von den Dingern. Ja, das Labor habe
1: ich natürlich auch gespielt. Hat mir auch gut gefallen. Ja. Und du hast nicht nur das Exit-Game gespielt, du hast auch das neue Kennerspiel des Jahres damit gespielt. Das ist vollkommen richtig, ja. Da können wir auch gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, genau. ja. Steht aber auf meiner Packung noch nicht
0: drauf. Also,
1: <lacht> <lacht> Dann war es auch nicht so gut. <lacht> nee, genau. Dadurch war es nur
0: halb so gut. Das stimmt. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ähm, ja, dann habe ich recht ausführlich das Herr-der-Ringe-Kartenspiel gespielt, das Living-Card-Game. Ähm, und das gefällt mir auch sehr gut. Das okay, da müssen wir einmal kurz einordnen.
2: Also das Herr-der-Ringe-Kartenspiel, das ist das Living-Card-Game von Fantasy Flight, ja? Ja,
0: ja. genau. Okay. Ähm,
5: und was macht man da?
0: Was macht man da? Man besteht äh, tatsächlich Abenteuer. Also ich habe bisher nur das Grundspiel gespielt, da sind drei Abenteuer drin ich glaube, Reise durch den Düsterwald, dann geht es den Anduin hinab und dann gibt es noch die Flucht aus Dol Guldur. Und ähm, das, was mir an dem Spiel direkt gefällt, man kann es alleine spielen und mit bis zu vier Spielern und man spielt kooperativ. Also man spielt zusammen gegen die Karten. Es geht darum, das Abenteuer zu bestehen. Ähm, alleine, muss ich sagen, ist es extrem schwierig. Also wirklich... Hart bis unschaffbar. Da muss man sich schon. Ähm, man braucht auch Glück dann letztendlich. Es ist natürlich, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Karten man selbst zieht, welche Karten für das Spiel gezogen werden. Wenn man zu zweit spielt, ist natürlich die Chance größer, dass der andere Spieler das Pech des einen Spielers ein bisschen auffangen kann. Hm. Wenn man alleine spielt, dann muss es natürlich irgendwie fluppen, hm. sage ich mal. Wie, wie, wie läuft es überhaupt ab? Also hat man hier so ein Deck mit Monstern, die man
2: besiegen muss? Oder? Hm. Also ich kenne es halt nicht. Ich kenne nur ein genau. ganz, ganz, ganz altes Herr-der-Ringe-Kartenspiel von Queen, Queen Games, damals noch, glaube ich. Das ist, das ist super, super alt. Mhm. Muss noch Ende der 90er gewesen
1: sein. Ja,
2: das kenne äh, ich, glaube auch ich, nicht. Das ist ja. ganz
1: neu entwickelt hier. Das ja, aber aber zumindest
2: musstest du bei dem, hattest du halt auch ein Deck... Und du hast gegen ein anderes, also quasi wie so ein Schicksalsdeck gespielt. Da wurden halt immer Monster aufgedeckt, die du dann halt besiegen musstest. Ja.
0: Du hast halt Abenteuerpunkte für und dann... Ich habe es sehr selten gespielt. Wir ja. hatten aber noch zu Hause, glaube ich, irgendwo. Also das mit dem Schicksalsdeck klingt gar nicht so unähnlich. Es ist aber jetzt hier so. Es gibt ähm, vier unterschiedliche Sphären. Führung, Geist, Wissen und Taktik. Und du kannst, also im, im ähm, Grundspiel ist jetzt quasi für jede Sphäre ein Deck drin, du kannst dir aber auch selbst Decks zusammenbauen, aus okay. äh, mehreren Sphären auch gegebenenfalls. Und es ist so, du kannst bis zu drei Helden ähm, nehmen und die, also es gibt halt im Grundspiel drei Helden aus jeder Sphäre, aber du kannst halt auch mischen. Okay. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel drei Taktikhelden habe, die Helden bekommen jede Runde eine Ressource und die Ressourcen brauche ich dann, um meine Handkarten auszuspielen und mit den Ressourcen der Taktikhelden kann ich auch nur Taktikkarten spielen. Mhm. Ne, wenn ich jetzt also mische, wenn ich jetzt Taktik mhm. und Wissen zum Beispiel an Helden da liegen habe, dann kann ich auch Taktik- und Wissenskarten in mein Deck nehmen. Mhm, ja. ähm, und es gibt dann besagte Abenteuer, die bestehen immer aus drei Karten, die nacheinander durchgespielt werden müssen. Auf den Abenteuerkarten stehen dann halt Anweisungen, was man halt quasi machen muss, um die Abenteuerkarte zu bestehen und zur nächsten
1: vorzuschreiten. Das sind, glaube ich, Orte, ne? die man so abreißt, oder? Ja, die Orte sind noch Ach, mal was reist. anderes. weil weil <lacht> äh, Bereist.
0: Tatsächlich eher bereist. <lacht> <lacht> also es ist jetzt eher so, ich glaube zum Beispiel, im, also die erste Karte von diesem Düsterwald-Abenteuer, die hat dann zum Beispiel einen Wert von 8... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieser Wert heißt. Auf jeden Fall bedeutet das, man muss acht Fortschrittsmarker auf, mhm. diese, auf dieses Abenteuer legen, ja. um es zu besiegen sozusagen ja. und zur nächsten Karte vorzuschreiten, vorzuschreiten. Und um das Abenteuer zu bestehen, das funktioniert folgendermaßen. Die Helden und auch andere Charaktere, die man spielen kann, die haben einen Wert für Willenskraft und man muss sich dann in der Abenteuerphase, es gibt unterschiedliche Spielphasen, wie mhm. in wahrscheinlich allen Living-Card-Games, muss man sich entscheiden, welche Helden in das Abenteuer reisen oder mhm. das Abenteuer abreißen. abreißen genau. <lacht> Und ähm, nachdem man entschieden hat, welche Helden das machen, werden Karten aus dem Begegnungsdeck aufgedeckt. Und das sind dann zum Beispiel Monster oder auch Orte, die mhm. man bereisen kann oder je nachdem ja, auch muss. Ja. Und dann gibt es noch sogenannte Verratskarten. Das sind dann eigentlich immer Effekte, die sofort mhm. auftreten und irgendwas oh, Fieses passiert. Und ähm, die Monster- und Ortskarten, die haben halt alle einen Bedrohungswert. Und es wird dann halt verglichen, der Bedrohungswert der aufgedeckten Karten, also aller aufgedeckten Karten mhm. in der Mitte und Dagegen wird halt ähm, aufgerechnet die Willenskraft der Helden, die sich dem Abenteuer stellen. Wenn jetzt die Willenskraft höher ist als der Bedrohungswert, ja. dann ähm, werden halt entsprechende Fortschrittsmarker auf das, das Abenteuer Belekt. gelegt. Wenn der, der, der Willenskraftwert niedriger ist, dann erhöht sich der Bedrohungsgrad der Spieler um den entsprechenden Wert. Es hat nämlich jeder ein kleines äh, Rädchen, wo man den Bedrohungswert einstellen kann. Mhm. Und je höher der ist, desto ähm, größer ist die Gefahr von stärkeren Monstern angegriffen zu werden. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn der Bedrohungsgrad
1: 50 erreicht, scheidet der Spieler aus dem Spiel aus. Mhm, okay. Und ich glaube, die Monster liegen ja auch in der Mitte und die greifen dann auch den an, der den höheren Bedrohungsgrad hat bei zwei Spielern. Ne? Genau, genau. es ja. ist halt
0: so, nehmen wir mal an, ein Spieler hat den Bedrohungsgrad 30 mhm. und in der Mitte liegt ein Monster mit äh, Bedrohungsgrad, ich glaube, das heißt da tatsächlich mhm. dann auch so, bin ich mir nicht sicher, Bedrohungsgrad 32 dann würde das Monster von sich aus jetzt erstmal nicht angreifen, mhm. weil der Bedrohungsgrad des Spielers ist unter 32. Ähm, der Spieler hat aber die Möglichkeit, das Monster selbst in einen Kampf zu verwickeln. Das hätte den Vorteil, Monster, die in einen Kampf verwickelt sind, deren Bedrohungswert zählt dann nicht mehr bei den Abenteuern mhm. mit, also wenn dieser Willenskraft-gegen-Bedrohungsgrad-Check gemacht wird. Ja, aber man kann, wenn man halt jetzt denkt, so, nee, so das ist mir noch zu stark, das Monster, kann man es auch erstmal in der Mitte lassen. Mhm. Liegt da aber ein Monster mit dem Bedrohungswert 25, dann muss man im Prinzip kämpfen. Mhm. Also das Monster würde dann auch in, ich glaube, der Begegnungsphase, so heißt sie, würde es auch von mhm. sich aus angreifen. Okay. So und, so und so die Helden, das sind halt so, die man die üblichen Verdächtigen, dann so, so Maragon, Frodo oder sowas. Ja, ne? ja genau, das mal. ist richtig. Wobei Frodo gibt's jetzt im äh, Grundspiel nicht. Ich meine aber gelesen zu haben, dass der später in der Erweiterung dazu kommt. Es gibt unglaublich viele Erweiterungstext mhm. schon dafür.
2: Ja, habe ich gerade schon überlegt. Also ich glaube, wir hatten das schon mal hier erwähnt, aber vielleicht noch mal kurz zur Erklärung was ein Living-Card-Game ist. Mhm. so also ne, Im Gegensatz zu dem üb üblichen Trading-Card-Game, sowas wie Magic, wo man halt verschiedene Booster kauft, wo zufällige Anzahl an Karten drin sind mit unterschiedlichen Sachen, da wo man mal Glück haben kann, mal nicht, werden mit Living-Card-Games quasi auch reichlich Erweiterungen verkauft, aber man weiß schon mal, was vorher was drin ist. Das, mhm. ist halt so, das sind Also so mittelgroße Packs, so... Ähm, also ich kenne es halt, auch, ne? später reden wir eh über das Game of Thrones, Living Card Game. Mm -hmm. Da werden die, wurden die halt nach Kapiteln mehr oder weniger an die Kapitel mm -hmm. angelehnt, auch oft, diese Packs. Also das, das ich denke mal, das wird dann bei Herr der Ringe ähnlich sein. So, ne? das
0: ist so ja, ja, das ja sind im, schon
1: bekannte Geschichten auch, die da wieder aufgegriffen werden. Ne? Ja, im
0: Prinzip schon, wobei es jetzt explizit nicht so ist, dass man den Herrn der Ringe nachspielt ja, oder also. so. Das ist nicht der Sinn des Spiels, mm -hmm. aber okay. es, es sind natürlich... Es ist schon alles an die Orte und die Personen, die in hm. den Büchern auch auftauchen, angelehnt, ganz deutlich. Ich schon ein Zwergendeck spielen.
5: Fühlt sich das denn auch so an? Also das ist das, was mich so interessieren würde. Fühlt sich das denn auch so an, als wenn man dann in der Welt und würde diese Abenteuer bestehen? Oder äh, fühlt es sich eher auch so ein bisschen mechanisch an, dass man rechnet, na, ich so viel, äh, wie soll ich sagen, Schaden machen die oder so und hm. ähm, so viel äh, muss schon ich so jetzt mechanisch. haben, genau.
0: Naja. Da würde ich sagen, beides. Also für mich fühlt es sich sehr gut an von der Atmosphäre her. Ich finde auch, also ich mag das Artwork der Karten sehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es hat nichts mit den Filmen zu tun. Das fand ich auch schon gut. Es mhm. ist halt wirklich was Eigenständiges. Und ähm, man rechnet aber natürlich auch. Klar, mhm. das, das muss man auch. Also... Gerade wenn man zusammenspielt, ich meine, wenn man alleine spielt auch, aber wenn man zusammenspielt, muss man sich auch gut absprechen, dazu wird man auch von den Regeln her angehalten, das ist äh, schon sehr wichtig, mhm. ja.
1: Also ich hatte auch ja das Arkham Horror Kartenspiel gespielt, auch den Card Game, <lacht> Brummel. der Andreas yes. würde es gerne kaufen oder geschenkt bekommen, aber es gibt es nirgends, zumindest nicht mehr auf Deutsch, ne. Ja, ja, würde irgendwann kommen. Äh, ich hatte das Gefühl, dass das noch thematischer war. Das Arkham Horror fühlte sich noch mehr storymäßig an. Äh, zumindest jetzt bei diesen Grundszenarien auch. Ähm, das hatte mich bei Mittelerde so ein bisschen gestört. Es ist schon mehr Taktik auch da drin. Also ich glaube, das ja. ist schon ein bisschen weg vom Ge Geschichten erzählen und mir wirklich auch äh, die, das Beste aus den Situationen und so zu machen. Das vielleicht noch so als kleiner Vergleich. Aber es hat mir auch gut gefallen. ich also ja. fand es auch ein schönes Spiel.
0: Ja. ja, der Vergleich fehlt mir jetzt, da mhm. kann ich so nicht mitreden. Aber ich fand eigentlich, also das mit den, die Idee mit den Abenteuern und ich fand auch alleine die drei Abenteuer in dem Grundspiel spielen sich alle drei sehr unterschiedlich. Der mhm. Schwierigkeitsgrad steigt an, auch sehr deutlich. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, die haben sich da eigentlich was Gutes ausgedacht.
1: Ja. Also beim Arkham Horror ist halt so, dass das äh, Szenario vorgestellt wird und ähm dann passieren wieder Sachen dort, also bis am Anfang in diesem Haus und es passieren Sachen. Am Schluss gibt es drei verschiedene Enden, wie das Abenteuer oh, aufhören kann, ja. was sich dann auch wieder überträgt mit Karten, die du mitnehmen kannst, das nächste Abenteuer. Insofern ja. ist das so ein bisschen äh, storytechnisch verwobener und, so, ja. Ja? und auch mechanisch ganz gut. Und Herr der Ringe ist eher so abgeschlossen und du musst halt dich echt anstrengen, es zu schaffen, ja. was natürlich auch einen sehr eigenen Reiz hat, ja. Aber klingt, ja, schon, klingt
0: toll, das
2: Arkham. Horror. Ja, man, man, sind halt, man merkt halt, dass Fantasy Flight halt ihre Systeme so ein bisschen durchiteriert, glaube ich. Das, was später auch ist dann nochmal ein bisschen verfeinert, auch wenn es halt so ähnlich in die Richtung geht. Äh, ja, schon sehr schön für eine, eine tolle Firma. Ein toller ja, Verlag,
1: auch immer. Ja, dann äh, machen wir vielleicht mal einen Schwenk zu unserem Familienurlaub und ein paar Familienspielen.
5: Genau. Wir haben nämlich auch äh, High Alarm gekauft. Das ist ganz witzig und äh, das macht auch mehr Spaß, je mehr Leute man ist. Man kann das bis zu sechs Leuten spielen. Jeder hat so eine Figur, so Lego-mäßig sieht die aus. Da kann man äh, die Beine und die Arme einzeln abmachen.
2: Hey,
4: und,
5: also. äh, man, äh, Moment,
2: das ist eine Haifigur oder eine Menschenfigur? Menschenfigur und Super. eine high
5: figur oh, kommt gut. zum Schluss hinterher. <lacht> und
2: <lacht> Familienspieler Eine Packung Kunstblut ist <lacht> auch noch dabei
5: Nein, das nicht Also man legt die halt äh, so im Halbkreis aus Dass, ähm, dass äh, der Hai zum Schluss schwimmt Und dann geht es ähm, darum Man hat Karten auf der Hand Von 1 bis 7 Und alle suchen gleichzeitig eine aus Legen die verdeckt auf den Tisch Und dann wird die äh, umgedreht und äh, dann, da sind halt Nummern drauf, von 1 bis 7, wenn man mit sechs Leuten spielt und der, der in der 1 hat, so die niedrigste Zahl, darf halt zuerst ziehen. So, mhm. ne? Und dann äh, schwimmt nach vorne. Schwimmt nach vorne. Und dann, äh, bis halt die letzte Zahl kommt. Da haben ja. zwei Leute die gleiche Zahl aufgedeckt, schwimmen die überhaupt nicht. Die bleiben dann liegen. an ihrer Position, ja. Genau. Und äh, dann kann es natürlich vorkommen, dass die anderen auch an ihnen vorbeiziehen. Auf jeden Fall, wenn dann alle ähm, Karten abgehandelt sind, bleibt ja einer, schwimmt ja einer als Letzter in der Reihe und der kriegt
1: halt was abgebissen. <lacht> er nimmt halt so ein Bein oder Arm ab. Genau. Und die Karten bleiben vor den Spielern liegen, bis man sie wieder auf die Hand nimmt. Das passiert immer dann, wenn du vorbeigebissen wirst. Dann kommst du nach da vorne darfst alle Karten auf die Hand nehmen. Oder
5: wenn du nur noch eine Karte auf, die Hand, auf der Hand hast. Und ja. mir ist das passiert, also ich bin hervorragend geschwommen, muss ich sagen, aber ähm, dann ist es so, der Vorletzte, also äh, hat halt auch verloren, wenn der nicht nach vorne schwimmen kann. Also auch wenn er vorher noch nichts verloren hatte. Also ich war noch komplett, ja, mir fehlt es nichts, ich war komplett gesund. Und dann habe ich leider trotzdem äh, verloren und Jemand anders hatte gewollt. Das war witzig. <lacht> es ist auch extrem. Also es ist lustig, lustig aber ja. macht wirklich Spaß. Je mehr Leute man ist, und es ist es auch schnell ja, abgehandelt. So 20 gar nicht, Minuten fand
1: nicht, ich. Ich fand es nicht so, dass mit. Also ich fand mit sechs Leuten es mir ein bisschen sehr lang. Also mir hat es okay. tatsächlich mit vier oder so besser gefallen. Da war es ein bisschen flotter zu Ende
5: ja, das, man muss halt gut schätzen, was spielen denn die anderen aus und so, und äh, da muss man natürlich auch sagen, wir haben also in großer Bandbreite gespielt, von sieben bis äh, ja, 48 und... Jahren. Jahren, ja. <lacht> <lacht> und ähm, dass dem Siebenjährigen das schon ein bisschen schwer gefallen ist, jetzt zu überblicken, welche Karte spiele ich denn am besten äh, aus mhm. und was halte halt ich noch auf der Hand. Also da muss man schon ein bisschen äh, tarieren können, sag ich mal. Und auch, dass man die Körperteile vielleicht verliert, ist jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, gut, aber gut, bei den Lego-Figuren, das war den <lacht> ja. Siebenjährigen.
1: Also ich glaube, das war für kein Thema, das kam ja. auch keinem Brutal vor, weil es einfach so... Ja. Lego-Figuren, die als Piraten ja. verkleidet sind, die sind auch so schön beklebt. Ja. Und dieser plastik hinterher, das hat schon einen sehr humorvollen Ansatz. Ja. So. Ja. Ja.
5: Können wir ja auch nachher wieder zusammenbauen und dann halt ja. nochmal eine Runde schwimmen. Ja. Genau. <lacht> alle, was machen,
1: ist, ja. alle
2: machen sich über Aquaman lustig, ja? bis einmal ein Hai in den Hintern beißt. Ja.
1: <lacht> und was das so ein bisschen ein, schwierig einzuschätzen macht, welche Karte man spielt, ist, dass man natürlich, wenn man jetzt die niedrigste Karte spielt, nach vorne schwimmt. Das kann ja dazu führen, wenn die anderen alle hinterher auch noch nach vorne schwimmen, dass du doch wieder hinten bist. Das heißt, es ist nicht klar, ob jetzt die niedrige oder die hohe oder die in der Mitte so die beste ist. Das mhm. muss man mal so ja. in der Situation ein bisschen ähm, ja, austarieren. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, denkt man, okay, dann äh, nehme ich doch mal jetzt eine höhere, weil dann überholen mich die und dann kann ich ja auch nochmal überholen. und Ja, und du siehst ja auch ein bisschen, auf was ausliegt. Also wirklich genau. ein witziges kleines Spiel. Ja. Hatten wir in der Spielburg. In Götting. Göttingen noch dazu bekommen, nachdem wir dort eingekauft haben. Hier, nehmen Sie noch ein Freispiel mit. Nehmen, noch, nehmen noch dieses Spiel <lacht> und geht Wir haben nichts mehr. Ja, aber auf jeden Fall
5: äh, hat sich das gelohnt. Das ist wirklich ein netter Anteaser oder Absacker. Kann man hm. schön spielen. Also hat mir gut gefallen.
0: Ja, also meine Tochter Nina war ja auch mal hier und hat es mit Liv und Svea gespielt und sie war ganz begeistert. Ja, also du? hat ihr auch sehr gut gefallen.
1: <lacht> ja. ja, ähm, wenn du gerade schon von Mina sprichst, wir hatten natürlich äh, vor einigen Tagen uns getroffen und haben mit den Kindern zusammen das Schwarze Auge gespielt nach unserem Rollenspiel-Podcast hm, ja. und haben angefangen, das Abenteuer über den Greifenpass zu spielen. Und ähm, ich glaube, es hat allen gut gefallen. Also, ja, die Kinder also waren echt dabei. Ich unterschreiben. Selbst die Svea, die ja wirklich nur kurze Spiele, so High Alarm und so gerne mag. Die lag zwar auch zwischendurch mal so ein bisschen da nieder, bis sie mal wieder dran war, weil es ein bisschen gedauert hat, weil wir dann doch fünf, 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 Personen waren, ne? Ja. Das Spielleiter. Ist mir als Gruppengröße immer so eigentlich so eins zu viel, weil dann hast du natürlich weniger Zeit für jeden. Aber sie hat nachher trotzdem gesagt, es hat ihr Spaß gemacht, obwohl es drei, vier Stunden, glaube ich, haben wir doch mhm. dann, glaube ich, da gesessen. Hat dann aber natürlich auch am Schluss ein bisschen mehr Tempo aufgenommen, die Geschichte, war am Anfang, hätten wir es vielleicht noch ein bisschen beschleunigen können. Und das werden wir auf jeden Fall Denke ich meine, noch mal, nochmal machen, demnächst und weiterspielen. Und sogar Jutta hat es Spaß gemacht. Tatsächlich. Boah, so ein Nerdkram. <lacht> so Nerd ja. ja, also was ich
5: fand, ist halt jetzt schön, auch mit den Kindern und zu sehen, wie die ähm, da auch in der Story so aufgeben. Und ich finde, das liegt natürlich auch oft an der Gruppe. Also, Definitiv. wie ist die Gruppe, äh, mit, mit der du dann halt spielst? Und wenn, ich finde, wenn das gut harmoniert. Und wenn ich auch sehe, dass die Kinder dann eben auch Spaß haben, dann macht es mir eben auch mehr Spaß, als wenn, wenn ich dann mit anderen, oder mit, ich habe auch schon mit einer anderen Gruppe gespielt, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, wenn dann einer anfängt, da irgendwie die Gruppe so zu dominieren oder mhm. das, also es ist einfach, ich mag das eh nicht gern, so kooperativ, sage ich mal, und dann ach, nee, also <lacht> es ist auch nicht so mein Genre, muss ich sagen, aber jetzt fand ich das auch wirklich nett und ja. Ja, wenn du auch einfach siehst, wie die Kinder das dann aufgreifen und ihre Rolle, ja. sag ich mal, übernehmen. Und fand auch, der Thomas hat das super gemacht. Ja,
0: äh, wollte ich zu Spieleiter sagen. Nee, nee, nee. nee. Hat aber, äh,
1: Mina, also die Tochter von Thomas, hat äh, eine Hochstaplerin <lacht> gespielt und äh, Thomas hat es gleich so aufgegriffen. Er hat einen Adligen gespielt und dachte, sie ist eine Baronin und das hat auch so <lacht> durchgezogen. <lacht> ja. Und sie fand das natürlich total schön, dass sie ja. mal auf dem Pferd sitzen durfte und geführt wurde und... Also, ich bin mal gespannt, wie sich das noch auflösen. Ja, wird. Und ja, war halt dann
0: im Adelsstand auch höher gestellt als ich und ich habe dann halt, mhm. war dann quasi ihr Beschützer und äh
5: genau, und hat sich vorher auf die Knie geschmissen im Schlamm gewälzt, damit sie ja Fußes vom Pferd kommt und solche mhm. Sachen. Genau.
1: Ja, und Svea hat einen Hexer gespielt äh, und fand das auch ganz toll, als man diese Zaubersprüche hat, so beim Kampf gegen einen Monster, gegen so einen ähm, Tatzelwurm den Krötensprung klein gemacht, angefangen. klein angefangen, ja, so also einen Krötensprung dann über dieses Monster gesprungen, von hinten mit den Hexenklauen dann gezaubert und ja. das war schon, eine, ja, das sind halt schon Situationen, glaube ich, die für junge Rollenspieler <lacht> ganz ja. bleibende Erinnerungen sein können. Ja, das finde ich, ja, find ich ja total
2: interessant und finde ich auch super, dass ihr das mit euren Kindern macht. Also, weil, also, die Erfahrungen habe ich halt nicht gemacht, so, mhm. ich, also ich glaube auch. Wenig, also vielleicht, es werden, glaube ich, immer mehr Kinder, die halt von ihren Eltern daran geführt werden. Aber früher war es ja halt nicht so. Und früher mhm. hast du halt mit irgendwelchen Klar. anderen Nerdfreunden abgehangen und dann hat man das halt gespielt. Mhm. Ähm, also finde ich super, wenn ihr das, also, es hört sich, es hört sich, es freut mich, das zu hören, dass den Kindern das Spaß macht. Ja. Aber ich muss sagen, dass, also, das, der, der DSA-Podcast setzt auf mich auch noch so Ausläufer. Mhm. Ohne, dass ich jetzt schon ein Rollenspiel spiele, habe ich mich jetzt mal mit einem bisschen mehr beschäftigt, was mich total interessiert und das nennt sich Stars Without Numbers. Without number? Nein, also nur mit also Star Number. Es ähm, ist ein Science Fiction Rollenspiel. Wie ähm, ich durch Zufall drauf gekommen, als ich googelt habe, Best Sci-Fi RPG, so. Und mhm. das ist bei Reddit wird das in einem Forum diskutiert. Und äh, das ist ein Science Fiction Sandbox-Rollenspiel. Mhm. Deswegen heißt es auch Starfit Number. Ne? Sterne ohne Ende. Und also das ist halt ein, also von, von den Regeln her, ist es ist eher ein klassisches Rollenspiel, so wie, vielleicht wie Dungeon Slayers, ein bisschen, ein bisschen aufwendiger vielleicht. Was sie aber noch da dran haben, ist eine komplette Regel für Weltraumschiffe und Weltraumkampf. Und, eine, und so ein komplettes Toolset, um einen kompletten Sektor zu generieren. Also mit 30, 40 Planeten und mhm. wie die bevölkert sind. Mhm. Und und das hat ein Faction-System, das heißt, dann hast du halt, auf diesem einen Planeten ist halt eine böse Cooperation und hier sind irgendwelche religiöse Fanatiker und die haben auch ihre Züge immer am Ende von einem Abenteuer. Und die breiten sich dann durch den Sektor aus cool. und ja, da lese ich mich gerade ein bisschen ein, weil ich das total spannend finde.
0: Mhm.
2: Und ja, ich habe halt in dem Sinne keine regelmäßige Gruppe. Ich, ich traue mich eigentlich nicht, meine alten Freunde zu fragen, weil... Die haben da bestimmt keinen Bock mehr drauf. <lacht> alle viel zu erwachsen jetzt. Das denken die jetzt alle,
1: oh, wird noch mal jemand fragen, Ja, Dann traue ich nicht.
2: Aber ich also ist schon eine ganze Weile, dass ich jetzt über so eine Science-Fiction-Kampagne nachgrübel, die ich sie gerne spielen würde. Mhm. Und ja, vielleicht ist das wie gesagt Number, das Themen dafür. Aber da fällt
1: mir noch was ein, weil ich hat mit dem Chris von Victoria Pater Spiele gesprochen, der eben auch, ein, also kennt vielleicht der eine oder andere von euch auf YouTube, Victoria Pater Spiele, macht ganz viel im Brettspielbereich, streamt auch letztendlich, Plays und er ist auch halt ein Rollenspiel-Fan. und wir hatten schon gesagt, dass wir vielleicht mal über das Internet, über World E20 einfach mal ein Abenteuer mhm. online spielen und vielleicht wäre das ja auch mal aufhängen, das, das wär, zu machen. Das ja. schön.
2: Was noch ein schönes Goodie ist bei Star is Out Number, äh, gibt es das Grundregelwerk für umsonst bei Drive-Thru RPG als PDF.
1: Mhm. Das ist auch
2: schön. Sehr praktisch mit allem, was man braucht. So. Mm. Das war ja. Aber das ja jetzt haben wir einen
1: langen Rollenspielausflug schon wieder gehabt. Dann ja. hm. machen wir wieder zurück zum, zum Brettspiel. Ja, was haben wir sonst noch so gespielt? Also wir haben noch und äh, das hatten wir damals in unserem Star Wars Podcast ja noch nicht äh, gespielt gehabt. Wir haben Star Wars Risiko gespielt. Ich erinnere mich. Und Star Wars Risiko <lacht> hat eigentlich mit Risiko gar nichts zu tun. Ist eigentlich auch eine Neuauflage vom Spiel. Das hieß äh, The Queen's Gambit. Und das ist echt cool. Also Star Wars Risiko nicht abschrecken lassen, weil da Risiko draufsteht und so ein Lizenzding ist. Es äh, hat wirklich nichts damit zu tun. Und zwar ist das ein dreigeteilter Spielplan. In der Mitte sind Raumsektoren, in der Mitte der Todesstern. Und dort begegnen sich die beiden Flotten mit einzelnen Raumschiffen, äh, die dann gezogen werden. Meistens äh, ja, in so 5er, 6er, 7er Packs. Rechts ist das Duell Darth Vader gegen Luke Skywalker. Und links ist ein Fortschritt, wo man auf Endor den Schild ausschalten muss, um den Todesstern zu besiegen. So, und was man jede Runde macht, man hat äh, Befehlskarten, die auf eine dieser drei äh, Schlachtfelder sozusagen abziehen. Also wo man dann hier gegen Darth Vader kämpfen kann als äh, Rebellenspieler oder seine Raumschiffe zieht. Oder versucht auf Endor mit so einem Marker einfach so einen Pfad vorzuschreiten. Das also sind einfach eine Reihe von Feldern und da muss man einfach nach vorne laufen. Und auf den Karten sind zwei oder drei Befehle drauf. für Also also zwei oder drei ähm, Symbole. Manchmal unterschiedliche Raumschiffe, weil ich meine X-Wings oder meine B-Wings ziehe. Oder ob ich, wie gesagt, Darth Vader angreife oder auf Endor vorschreite. Und ich darf immer drei Karten aussuchen, leg die aufeinander und die werden dann auch nacheinander abgehandelt. Ähm, und der Gegenspieler, äh, der versucht das natürlich zu verhindern. Und zwar kann der Imperiumsspieler auf Endor mit einem dieser Befehle Sturmtruppen auf diese Felder setzen. Man muss nämlich für jedes Feld würfeln. Am Anfang braucht man nur eine 2, um vorzuschreiten. Weiter oben braucht man eine 5. Und wenn so Sturmtruppen davor stehen auf diesen Feldern, dann muss man mal eins mehr würfeln. Also ein ganz einfaches System. Ja. Und da muss man halt auch gucken, dass man die Sturmtruppen nicht unten bei den 2 schon verballert. Ja, ja. Weil man hat nur begrenzte Anzahl. Die tun natürlich eher weh bei den 5 Da darf man den Zeitpunkt nicht verpassen bei den Raumschlachten ist es so, dass man von Sektor zu Sektor seine Schiffe zieht und dann benachbart angreifen kann. Da werden auch Würfel gewürfelt und ab einer bestimmten Zahl hat man eben Treffer bei den feindlichen Schiffen. Und bei Darth Vader ist es auch so, dass man, ähm, ja, einfach Schadenspunkte macht, und die Lebenspunkte abnehmen. Und der Gegner dran ist, dass man äh, zum Beispiel bei den Raumsektoren, wenn man Raumsektor leer macht, also den Gegner dort total besiegt, dann kriegt man so eine zufällige Karte nochmal drunter unter seine Befehlskarten, hat damit einen zusätzlichen Zug. Und das passiert auch, wenn man Darth Vader besiegt, kriegt man glaube ich sogar drei Karten. Wenn man ihn auf drei Lebenspunkte oder weniger runter hat, ohne ihn zu töten und dann nochmal einen speziellen Befehl spielt, kann man ihn sogar retten. Dann kriegt man so glaube ich fünf zusätzliche Befehlskarten. Die natürlich oh. echt. Dieses... <lacht> Dieses Spiel äh, dann einfach auch zum Kippen bringen können, ja. weil du dann plötzlich auf Endor vorläufst ja. äh, und der andere kann plötzlich gar nicht reagieren. Ja, weil Cathar ja. Vader gestorben ist, machst du dann bei einem anderen Zug oder wie gesagt, machst du halt auch bei dem Raumkampf vielleicht noch ein paar Sachen platt. Naja, wenn der Schild ausgeschaltet ist, muss man halt noch den Todesstern treffen mit einer gewürfelten Sechs. Und ähm, das ist echt flott. Es in eine Stunde gespielt, das hat taktisch echt was zu bieten. Also es ist jetzt nicht hier ein Terra Mystica oder so, oder hier verbotene Welten, wo wir gestern mal reingespielt haben. Ähm, aber es ist absolut nicht banal und das ist echt flott und macht Spaß. Hört sich halt nur ein bisschen an wie Risiko. Nee, es hat überhaupt nichts mit Risiko zu tun, nee. muss man echt sagen. Also mich hat es eher
5: an Rebellion erinnert, also Star Wars Rebellion. Und das ist ja äh, sehr komplex und auch viel langatmiger. Und ich fand, das ist fühlte sich für mich an wie so eine Kurzversion davon. Ja, weil du wirklich äh, verschiedene Möglichkeiten hast, die sind aber begrenzt und du würfelst halt und es geht echt ruck das heißt rucki zucki, aber verhältnismäßig ich, schnell ja. und ist ähm, ja, ich finde halt auch, jetzt haben die Kinder jetzt nicht mitgespielt, also ich habe mit dir zu spielen, also ich habe mit Steffen gespielt und ähm, Ich habe es mit gespielt schon. Ah ja, kannst ja, du vielleicht noch mal ja. was sagen? Ja, und ich finde auch, wenn man so Star Wars mag und äh, die Geschichte kennt, dann muss ich ja einfach sagen, das kennen ja mittlerweile auch wirklich fast alle Kinder, das kann man äh, gut auch mit seinem Kind da eben runterzocken. Hm. Sehr schön.
2: Also, wobei es es jetzt so hat, dass er das spezifisch nur quasi das Ende von Rückkehr der Jäger ja, gespielt genau. hat? Wird das dann nicht irgendwann ein bisschen
1: Fahrt, meint ja. er? So, so vom. Wenn man immer wieder das Wälder umhaut und immer wieder den Schild da macht. Na, du wirst das Wälder nicht jedes Mal umhauen. Vielleicht konzentrierst du dich gar nicht da drauf, weil das ist eigentlich ein Bonusziel. Okay. Ja. Ähm, es kann sein, dass du dich einfach um den Schild kümmerst oder erstmal versuchst, dem anderen seine Raumschiffe wegzuschießen, weil die kommen nicht wieder. Was man verliert, man kann Nachschub reinbringen ins Spiel, ja. aber wenn der alles ist, ist es auch der Nachschub alle. Also ich glaube, man könnte, das haben wir jetzt auch zum Beispiel noch nicht probiert, äh, den anderen versuchen, militärisch in dieser mittleren Schlacht erstmal so weit zu schwächen, dass man dann in Ruhe auf Endor Zeit mhm. hat, ohne ähm, ohne zu sterben. Also der, der Imperium-Spieler kann ja noch mit dem Todesstern so sechs Flotten auch ähm, abschießen, die noch so anliegen. Wo am Anfang auch noch Starfighter drauf sind, die man ins Spiel zieht. Und der Todesstern kann die abschießen. Wenn noch Starfighter drauf sind, dann sind die halt auch weg. Und wenn ja. er alle sechs Schiffe äh, zerstört hat, dann hat er halt auch gewonnen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gibt immer noch genug... Ähm, ja, Variabilität in dem, was du tust, dass du das schon öfter spielen kannst. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt 30 Mal spielen willst, aber ich glaube mal für 10, 20 Partien ist das auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, wenn wir es gespielt haben, hatte ich auch immer so das Gefühl, das könnte ich jetzt gerade nochmal spielen.
5: Ja, ich finde auch, ähm, dadurch, dass du auch nicht weißt, was du würfelst, ne? äh, ist ja auch eine ähm, Variabilität drin. Du kannst es ja vorher gar nicht abschätzen. Ne? Mhm. Wenn er einer gut würfelt, dann hm, und wenn er, wenn du selber schlecht würfelst oder du selber gut würfelst, ist natürlich auch super. Deswegen ähm, spielt sich auch jedes Mal anders, auch je nachdem, was du eben zuerst machst. Also ich mhm. ähm, fand das jetzt äh, kurzweilig, muss ich sagen. Ja, Für so, also so ein ne Schlachtspiel, äh, sage ich jetzt mal, mhm. wo du wirklich sagst, so willst die Mehrheit oder Willst Gewinnen halt, ne? mhm. ähm, hat das echt Abwechslung. Du kannst die Raumschiffe ziehen, das macht Spaß. Du kannst auch das andere versuchen, das macht auch Spaß. Kommt auch darauf an, was für Karten du jetzt ziehst. Du kannst ja auch nicht alle jede Aktion machen, sondern du hast auf manchen ähm, Karten, also es gibt Karten, die sind in drei Teile unterteilt und Karten, die sind halt nur in zwei Teile unterteilt und du musst dir eine Aktion davon aussuchen. Das heißt, du kannst, äh, kannst gar nicht alles machen und manchmal entwickelt sich das auch so, dass du vielleicht dir eine Karte ausgesucht hast, sagst, das will ich machen und dann ist, äh, hat der Gegner was ganz anderes gemacht und dann entscheidest du dich für die andere Aktion, die halt noch auf der Karte ist, weil das vielleicht in dem Moment äh, sinnvoller mhm. ist. Also es ist ganz viel, ähm, was sich trotzdem, <lacht> trotzdem noch ändern kann im Spiel, okay. je nachdem, wie du eben würfelst. Ne? Ja,
2: es hört sich halt nur so sehr sehr spezifisch an.
1: Mhm. Ersten, deswegen dachte ich so. Ja, Aber Nee, ich glaube, kann man oft spielen.
2: Hm.
0: Ja. Und, und die Fraktionen mhm. machen auf euch auch erstmal einen ausgeglichenen Eindruck jetzt ja. bisher.
1: Ja. Ja. ja, weil die Systeme auch sehr ähnlich sind. Also die sind ja. nicht so unterschiedlich. Weil ja. eigentlich
4: untypisch,
0: ne? Bei Star
2: Wars Spielen hast du normalerweise immer, dass die Imperialen sind eigentlich immer unfassbar viel stärker. Ne? Ja. Die Rebellen halt irgendwie geschickter oder so.
1: Ja, die haben mehr, sind leicht zu treffen. Ja. Also das heißt, die, der Imperium-Spieler hat nur eine Art, nämlich Tie Fighter plus die ja, Executor. So, aber ähm, ist ähm, bei
2: Rückkehr okay, der Jedi Ritter doch das erste Mal der tie Interceptor
0: aufgetaucht hat. Ja, ja der ist
1: nicht drin. Ah, big Failure. Ja. Ähm, und der Rebellenspieler, der hat drei verschiedene, hat die A-Wing, B-Wing und X-Wing. Und die sind unterschiedlich schwer zu treffen. Mhm. Das heißt, die X-Wing sind Kanonenfutter, die werden bei einer 3 getroffen, die B-Wing glaube ich bei einer 4 mhm. und die A-Wing bei einer 5 oder so, oder umgekehrt. Ja. Mhm. Ähm, und auch da bist du ein bisschen am, am Gucken. Also willst du auch nicht den rasenden Falken verlieren, der irgendwo noch rumfliegt, weil äh, dann der Spieler auch wieder Bonuskarten kriegt, der Gegenspieler und so. Also, müssen wir mal spielen. Hm. ist ein ähm, sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Und war ich absolut positiv überrascht. Star Wars Risiko.
5: Ja, also fand ich auch sehr gut.
1: Ja, ähm,
2: auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, mal ein bisschen weg von den Nerd-Sachen, zu den Familiensachen, haben wir auch mal halb geschafft mit Star Wars risiko <lacht> mit, ähm, Aber natürlich, wenn ich dran bin, dann gibt es natürlich wieder Nerd-Sachen zu besprechen. Und zwar habe ich eine Partie gespielt ähm, von dem Spiel, was sich Marvel Legendary Villains nennt. Schon mal von gehört? Ich Nein. weiß es
1: ehrlich gesagt nicht. hier. Ich meine, es also, gibt so viel, so gibt so viel Marvel, ja. äh,
2: Schieß mich tot, äh, ja, aber Marvel Legendary Villains ist ein, ein Deck-Construction-Game im Sinne, wie es Dominion zum Beispiel eins wäre. Mhm. So, also es gibt halt Marvel Legendary, das ist die das ist die erste Version von dem Spiel. Da, da spielt man halt noch Captain America und The Hulk und sowas. Und Marvel Legendary Villains. Mhm. Bösewichter. Du bist der Bösewicht in dem Spiel. So. Und ähm, also es wird halt so ein Szenario konstruiert ähm, aus vier. Vier spielbaren Schurken. So, also ich hatte zum Beispiel, wir hatten, das sind die, haben mal halt dringend ihre Decks mit, von Karten, die man kaufen kann. Entweder bei Dominion. Mhm. So, die hatten gespielt mit Bullseye, Dr. Octopus, Enchantress und Mystique. So, also nur so richtige Marvel-Charaktere, wie man sie halt, das sind jetzt halt vielleicht eher so ein paar Obskure bei, aber äh, da gibt es halt eine große Auswahl. Ich glaube, in der Box sind zehn verschiedene oder so. Das ist eine riesige Box mit endlos vier Karten drin. Also und das mhm. hat alles auf einem, in einem Paket. Mhm. So, und dann gibt es noch so einen schönen Spielplan bei. Äh, wo dann unten, also so richtig so eine ausrollbare Matte, wo dann auch so die Felder sind. Und äh, ich das ist tatsächlich relativ kompliziert. Also ich werde es nicht richtig gut erklären können. So, das ist halt für jeden verständlich. Ich versuche nur so einen Überblick zu geben. das halt dann unten, werden immer vier Karten ausgelegt, äh, wo du dir halt dann ein Deck zusammenbaust. So, dazu hast du dann immer, wie bei Dominion, hast du ja auch Geld und ein paar von diesen Siegespunkten direkt auf der Hand. Ne? Mhm. So, dann, ähnlich startet das auch bei dem Spiel, du hast, ich glaube, sieben äh, Hydra-Agenten und nochmal drei Spezial-Hydra-Agenten. So, die einen geben Geld, die anderen geben Kampfkraft. Mhm. So, und äh, in jedem Szenario ist dann immer auch ein Guter der Böse dann im Endeffekt. Wir haben, weil bei unserem Spiel mussten wir uns mit Odin anlegen, tatsächlich. So, und dann gibt es in der Mitte von dem Spielfeld gibt's so wie so ein so Track, wo immer Gegner langziehen. Also, es werden Karten aufgedeckt im Moment, also das sind dann irgendwelche Asgard-Wachen oder mal Spider-Man oder was auch immer und die wandern über diese Felder durch mhm. und wenn die am Ende von diesem Track ankommen, dann ist das immer schlecht für die Spieler, dann werden äh, Ereignisse ausgelöst, wo du dann Handkarten verlierst oder musst Sachen wieder wegtun, Sachen, Karten werden äh, also komplett weggenommen und zur Seite getan, die musst du dann wieder befreien erst, die Karten, aber es ist alles so schon thematisch in, den, in so einem Setting, also es ist wirklich schwierig zu erklären.
4: Mhm.
2: Ähm, und man muss aber dann es schaffen, auf diesen, diesen Oberhelden halt irgendwie zu besiegen. Der hat dann meistens so eine Stärke vor, also ich glaube, Odin hatte 10 oder 12 an Stärke und die muss halt erstmal zusammen auf die Hand kriegen, damit du mhm. angreifen kannst. Mhm. Und er hat dann drei, dreimal musst du den treffen, dann ist das Spiel zu Ende. Und es gibt noch andere, also wenn halt zu viele von den Karten verhaftet worden sind von dir, dann ist das Spiel für dich zu Ende. Das Coole mhm. ist aber gleichzeitig, man spielt es halt trotzdem gegeneinander. Also, man, also, man es ist es ein Koop-Halb-Koop-Spiel nur. Mhm. Also, beide versuchen, Odin zu besiegen, aber ja. dabei möglichst viel selber abzustauben. Ah, ja. Weil je nachdem, welche Gegner du besiegst, haben die halt Siegespunkte. Mhm. Genau. Und das, äh, das, ich es am Anfang nicht ganz geschnallt gehabt, aber dann irgendwann hat's Klick gemacht und dann war es halt wirklich, wirklich cool. es ähm, war ein Zufall. Auf der RPC saßen der Ben und ich irgendwie auf so einem, draußen auf so einem Stuhl. Und haben dann nur so vor uns hingediskutiert über Star Rams. Und dann saß gegenüber einer und der hat gesagt, wenn ihr so Spiele mögt, spielt mal dieses äh, Legendary. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. War, war eine lustige Sache. Habe ich noch nie gehört, aber klingt spannend, ja. Genau, so. Und wahrscheinlich äh, habe ich die Hefte jetzt vergessen von dem, was ich da erzählen wollte, zu, aber ist ja geil. <lacht> oh, Und dann habe ich noch eine Partie von der neuen Bloodboy-Version gespielt. Ach. Games okay. Workshop hat jetzt Blackboard neu rausgebracht vor einem Jahr, dreiviertel Jahr mhm. und ja, das ist eine gute alte Blood Bowl Action, aber in ziemlich hochwertig, also die haben so einen fetten Spielplan dabei, mhm. also durch ein Brett, ne? die Figuren sind hochwertig, aber sonst ist es halt Blood Bowl, wie man es kennt, also für Leute, die halt Blood Bowl nicht kennen, es ist Fantasy Football, ne? also American Football, nicht jetzt Fußball in dem Sinne, mhm. äh, Orks gegen Menschen in der Box, und äh, man hat dann tatsächlich so einen kleinen Ball, den man dann über das Feld in die Endzone vom Gegner tragen muss, auf die andere Seite. Und Miniaturen stehen halt auf dem Feld, das ist halt das Team. Und dann wird es da ordentlich auf die Glocke gehauen, Beinchen gestellt, ins Auge <lacht> gestochen. <lacht> und äh, ja, das ist äh, weiterhin sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig.
1: Was hat sich denn geändert gegenüber dem alten glaube wenig. Also, ne? ich hab nichts, also ich konnte so hm. nichts
2: feststellen. Also es gibt noch nicht so viele Starspieler. <lacht> okay. Aber ähm, wenn man Also die Basisregeln, die die, da ist halt viel raus, wie zum Beispiel, also man, die Klassiker sind ja so, dass du einen Zauberer bezahlt im Publikum, der an Feuerbälle schmeißt mhm. oder so, <lacht> äh, oder dass du die Leute ins Publikum schiebst. Mhm. Ähm, das ist so in den Grundregeln alles gar nicht mehr drin. Aber mhm. in den Fortschrittenregeln gibt es halt all diese Sachen auch noch. genau. Okay. Auch das gemeinsames Blocken, dass es halt da wirklich Sinn macht, dass mehrere Figuren zusammenstehen, um dann einen größeren umzuschubsen und so. Mhm. Ja, also... Äh, also, es ist eine sehr qualitativ hochwertige neue Version
1: von Blattbau, die man nur empfehlen kann. Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Thema des Podcasts. Was?
2: So, bevor wir jetzt zu Game of Thrones kommen wird jetzt hier durch Audio-Podcast-Magie äh, noch ein Gespräch eingeführt, was sich spontan ent entsponnen hat zum Thema Spiel des Jahres. Ähm, vielleicht interessiert euch das Jahr und viel Spaß damit.
1: Ja, vor zwei Wochen wurden ja auch die äh, Gewinner für das Spiel des Jahres, und Kinderspiel des Jahres, gekürt. Und davor auch schon Kinderspiel des Jahres, das war schon ein paar Wochen vorher. Damals hat der Ice Cool gewonnen, dieses pinguin schnips -Spiel. Genau. Ja. ja, und jetzt große Preisverleihung in Berlin, direkt nach dem Berlin-Kon. Und der Gewinner beim Spiel des Jahres, Andreas, du darfst sagen: hey, hey,
2: uh, King Domino.
1: Und bist du happy mit? Ne? Ja, Haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Nicht drin. Bist du bist ja ein großer Fan. Ne? Ja, also mir
5: gefällt es ja gut. Ich finde es super. Ich finde, dass hat das auch zu Recht verdient. Es ist eine ganz geringe Einstiegshürde. Äh, ja, sehr gering. Und. Ja. und, ja. und er aber trotzdem äh, taktische Möglichkeiten, wenn man halt äh, zu viel spielt. Ja, oder man könnte
2: dir gegenüber das an den Kopf schmeißen. <lacht>
5: und ich finde, zu zweit ähm, spielen wir das halt ja auch mit dem 7x7 ähm, Spielplan mhm. dann, also dass wir alle Steine verbauen und dann wird es auch ein bisschen interessanter noch zu zweit. Ich denke, wenn man sonst zu vier spielt, reicht auch der 5x5. Mehr Plättchen sind ja auch nicht da. Aber ich finde, ähm, ja, das ist so ein ganz wenig Regel... Schneller Start.
2: Ja, hatten das wir auch schon mal ausführlich gesprochen. Äh, ja, ne? eigentlich muss man da ja. einfach nur eine Sache zu sagen, möchte ich dazu noch sagen. Äh, das, also der, der Spiegel-Artikel, Spiegel Online zum Thema King Domino spiel des Jahres in der Überschrift stand dann, die Jury schwärmt von der schlichten Eleganz. Die Regeln sind in ein paar Minuten erklärt. Hm. Ja. So Schlichte. Also ich jetzt vorne auf
1: schlicht. schlicht. <lacht> Gut, also ich kann gar nicht viel zu sagen, weil ich die anderen beiden Nominierten gar nicht gespielt habe. Ich kenne nur King Domino. es war trotzdem irgendwo mein Tipp. Äh, mir war es relativ klar, dass das machen wird, weil es einfach so in die Richtung passt, wie Spiel des Jahres im Moment, glaube ich, da positioniert wird. Insofern war für mich interessant das Kennerspiel des Jahres. Da waren ja die Nominierten die Exit-Game-Reihe, Terraforming Mars und Räuber der Nordsee. Zu Terraforming Mars Exit Games haben wir eigene Podcasts gemacht. Da kennt ihr unsere hohe Meinung. Auch Allein Räuber, schon daher schon. Räuber der Nordsee, Nordsee haben wir auch behandelt. Das hat uns ja nun wirklich nicht so begeistert. War für mich auch auf jeden Fall das Schwächste der dreien. Ich hätte mich trotzdem für den Schwerkraftverlag gefreut, äh, ja. wenn es jetzt hier mal äh, diese Finanzierung gegeben hätte. Ich glaube auch Kinderspiel das Jahr. Das macht natürlich am Umsatz was aus. Der erste oh, ja. Tweet aus der Preisverleihung vom Schwerkraftverlag war... Äh, neben der Gratulation der Gewinner, unser Geschäftsmodell bleibt erhalten. <lacht> Wir müssen weiterhin auf Art der Art Geld verdienen. Ja, ich kann aber auch mit den Exit Games eigentlich gut leben. Die sind toll gemacht. Wobei mir so ein bisschen der Brettspielcharakter, muss ich einfach sagen, fehlt. Ich hätte, ja. hätte mir ein Brettspiel gewünscht für Kennerspiel des Jahres. Aber das ist jetzt nicht, dass ich ein Problem mit der, mit der Preisverleihung hätte. Die Exit Games haben es toll gemacht. Passt super, nur für so ja. mich persönlich hätte ich mir... Ich wünsche mir so ein Brettspiel. Ich weiß nicht, bin ich vielleicht so ein bisschen oldschool. Ähm, insofern wäre Terraforming Mars für mich auch eine gute Alternative gewesen. Wobei, das ja auch ein paar Macken hat. Das haben wir auch im Podcast gesagt. Oh, wenig, Und, wenig. Ja, wenig. also ist Schon sehr, 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 sehr schön gut. gewesen. Aber kann man also gut mitleben, oder wie seht ihr das?
5: Ja, also ich kann ja auch gut mitleben. Was ich halt schade finde, ist... Ähm diese Exit-Games kannst du eigentlich nur einmal spielen, dann hast es ja durch oder hast auch was kaputt gemacht, je nachdem.
4: Mhm.
5: Und das finde ich dann für so ein Spiel des Jahres, so ein Spiel, was du dann halt kaputt machst, auch irgendwie ein bisschen nicht nachhaltig. Mich stört das ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke, dass der da nicht vorhanden ist. Ansonsten von der Idee her haben die Spiele das auf jeden Fall verdient. Ne? Also es ist sehr innovativ gemacht, es ist außergewöhnlich, die Rätsel sind äh, schwer,
1: ja. Andererseits haben sie ja deswegen gleich die ganze Reihe nominiert. ja, ja das, das heißt, ja, haben sie haben ja nicht eins nominiert, sondern sie sagen ja die Exit Games Reihe, ja. Ja. was halt auch ein bisschen, da gab es ein bisschen Kritik zu, die kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, wie kann man jetzt so eine ganze Spielereihe, die auch gerade neue rausbringt und noch welche, die kommen, da wird ja. jetzt überall Spiel des Jahres drauf und man weiß ja auch nicht, was im Herbst da drin ist. Ja, und ob das wieder in Markus Band machen oder jemand anderes, ob die dann auch noch so toll sind, keine Ahnung. Ähm, da hatte ich schon ein paar kritische Stimmen gehört, die ich auch nachvollziehen konnte. Wobei mich jetzt das mit dem Zerstören auch nicht so wirklich äh, stört, weil ich hätte auch ein Pandemic Legacy als Spielkennerspiel des Jahres ja letztes Jahr auch gerne gesehen und das wäre auch dann halt nach den Partien dann zerstört gewesen.
5: Ja, wobei, da kannst du den Spielplan schon auch noch nutzen. und kannst das normale Pandemie noch mitspielen. Bei Pandemic ja. Legacy, ja. Und mhm. du kannst ja, aber du kannst ja. halt, äh, kannst ihn auf jeden Fall, und du spielst ja mindestens äh, 15 bis 18 Partien mit diesem mhm. einen Spiel und äh, das machst du jetzt beim Exit Game ja nicht. Das spielst du wirklich einmal, dann ist das Rätsel uninteressant. Also. Mhm.
2: Also ich weiß halt nicht, ob, ob, ich, ob das jetzt insgesamt vielleicht ein Trend ist, den ich so super finde, weil also King Domino, ja gut, habe ich mich jetzt dann schon oft genug darüber Lustig gemacht, aber ist halt da bleibt das objektiv und ohne irgendwie mhm. da jetzt Sporten zu wollen, das ist halt relativ einfach. So die Exit Games sind jetzt das Kennerspiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, also ich, das Kennerspiel, sowas wie Seven Wonders früher oder sowas. Also so ein richtiges, ja. so ein richtiger Knaller, so also was richtig Großes, Schweres, Schweres, so was ich halt mag. Mhm, ähm, ja. Scheint nicht mehr so im Fokus zu stehen, vielleicht für die mhm. Spiele des Jahres-Jury. Mhm. Äh, Und ich habe auch, weiß auch nicht, vielleicht geht die Industrie auch ein bisschen weg in der Richtung, eher so auf kleinere, verdaulichere Sachen. Ich habe ja, ein bisschen, ich glaube, der, ja so ja. der Gedanke kommt mir nur gerade, dass halt so die mhm. richtig. Die großen Klopper sind halt bei Kickstarter momentan und werden nicht einfach vom Verlag rausgebracht.
1: Ja. Also, die Jury sagt ja, dieses Spiel des Jahres soll nicht das beste Spiel auszeichnen, sondern das Kulturgutspiel am meisten nach vorne bringen. Das heißt, weite Verbreitungen, viele Leute erreichen. Und das Kennerspiel hieß jetzt immer, ist nicht das für die Hardcore-Gamer, sondern das ist der nächste Schritt wo die Leute, die mit dem Spiel des Jahres jetzt äh, vielleicht nicht mehr so ganz bedient sind, die was Komplexeres aus dem King vielleicht nicht komplex genug ist, ähm, die dann so ein, so ein Gateway-Game eher haben. Sowas wie so ein Zug um Zug. Das heißt, ich glaube, diese ganze Reihe verschiebt sich mehr Richtung Massenmarkt und einfachere mhm. Spiele. Und das Kennerspiel ist nicht mehr das wie Terraforming Mars. Und da habe ich tatsächlich mein Problem, dass ich die Nominierungen dann nicht verstehen kann. Ja, ja, ich habe ein Problem mit den Nominierungen. Wenn ich einen Terraforming Master nominiere, dann verstehe ich nicht, warum ich es nominiere, wenn das eigentlich nicht das Spiel ist, was ich auszeichnen will. Und da tue ich mich schwer. Ja, das, und da, da finde ich auch, ich weiß nicht, die Kommunikation ist zwar immer wieder da und sie sagen auch, wo sie hin wollen mit diesen Nominierungen, aber es erschließt sich mir nicht immer von den, dem, was sie tatsächlich dann auswählen. Ja, was ich mir
2: dann, also wie, wie du das jetzt gerade dargestellt hast, ja. Mhm. Die das, das, Vorhaben der Jury. Aber warum bringt man denn dann, warum will man denn den Leuten dann ein Spiel näher bringen, was auf Domino basiert? Das ist ja jetzt nichts Neues. Domino kennt jeder. Also viele Leute kennen Domino. Ja, gut, so. ist ja Und wenn dann, wenn davon dann das, der nächste Schritt ein Exit-Game sein soll, verstehe ich auch nicht. Das Exit-Game ja, ist ja eine ja. ganz eigene Sache. So. Also, hm.
5: Also ich finde halt, wenn man sich das erste äh, Kennerspiel oder das zweite, also die ersten Auszeichnungen anguckt mit Village und äh, Seven Wonders und so, das finde ich auch, das ist dann nochmal eine Spur über dem normalen Spiel und das finde ich, also für mich persönlich sollte sich das Kennerspiel des Jahres auch wieder dahin entwickeln, weil ja. dann hat man auch einen, ähm, einen Anhaltspunkt äh, bezüglich der äh, Komplexheit und auch, dass das Spiel funktioniert. Also wir haben ja die letzten Male irgendwie auch... Ähm, ja bemängelt oder ähm, äh, festgestellt, das ist für uns irgendwie kein Kennerspiel, ja, sowohl Broom Service nicht, als auch dann Isle of Sky, was für uns dann man hm. Mangel hatte und ja gut, jetzt äh, die Exit-Reihe, finde ich, äh, hat es verdient, weil es was Außergewöhnliches ist, aber ich habe auch letztes Jahr schon bemängelt, dass die Codenames äh, zu den Familienspielen getan haben, obwohl das für meine, also für meinen Ansatz dann und wie die äh, Beschreibung von dem Spiel ist ähm, Codenames eigentlich ein Kennerspiel ist, weil du kannst es als Familie nicht gut äh, spielen, weil mhm. die, die, du musst dann schon gucken, dass du die Teams irgendwie gleich stark hast. Ich finde, das ist auch sehr gehirnschmalzlastig. Dass du musst du schon äh, wissen, wie die Leute das meinen, was da. Also ich finde, für mich ist es
1: anstrengend. Das spiele ich nicht mal eben locker weg. Also. ich würde nochmal auf diesen Industrieansatz äh, zurückkommen, was du eben gesagt hast. Ich glaube, man könnte es vielleicht so beschreiben, dass dieses Spiel des Jahres dafür sorgen soll, dass die Leute überhaupt noch Brettspiele spielen. Und das soll möglichst große Verbreitung haben. Und dieses Kennerspiel soll den Leuten auch noch zeigen, die das immer machen, da gibt es noch eine Welt, die danach kommt, die so ein bisschen ja. drüber hinausgeht. Und deswegen glaube ich, muss man sich einfach, ich finde diesen Kennerspielbegriff halt jetzt nicht mehr glücklich gewählt, weil er jedes Jahr für was anderes stand, ja. ja. Ähm, wenn man dieses amerikanische Gateway Game so nimmt, dass es für die Leute, die jetzt mal merken, dass so ein Einstieg zu den richtigen Brettspielen in Anführungszeichen, das sagt man immer so, Zug um Zug ist so das Aktuelle ja. davon, oder natürlich auch frühen Siedler von Katran, dann ist das diese Kategorie, was wir mit dem Kennerspiel erreichen wollen. Und klar kann ich verstehen, man will nicht immer diesen Pöppel ändern, die Bezeichnung ist auch nicht gut, ähm, aber ja, man merkt bei jeder Diskussion wieder, dass es doch für Verwirrung sorgt, was jetzt nun wirklich nominiert wird. Und ich glaube, da würde ich mir wirklich wünschen, dass das mal ganz klar ist. Spiel das Jahres bin ich happy mit. Und ich glaube, diese Richtung, was jetzt gegen mm -hmm. Domino sagt, kann ich gut mitleben. Das muss nicht die Spiele sein, die wir spielen und mögen. Deswegen kennen wir vielleicht auch nur eins von den dreien. Ja. Ähm, Kennerspiel würde ich mir wirklich wünschen, wäre dann sowas wie Fortgeschritten oder Der nächste Schritt, Gateway Game, dass das ein bisschen klarer definiert ist. Ich würde mir dann allerdings auch noch wünschen, dass man vielleicht auch noch so eine richtige Kategorie hat als dritte Kategorie, wo dann noch mal wieder die richtigen Brettspiele für die Vielspieler auch drin sind. Ja. ja, oder wenn man das nicht macht, hat man natürlich immer noch den deutschen Spielepreis, der das mit abdeckt. Genau. Ja, der ähm, hat, die geht ja viel mehr in die Richtung, da wird halt auch abgestimmt. So. Ja. Also, wie gesagt, die ganzen Wahlen kann ich gut mitleben, aber so, ich bin verwirrt ja. <lacht> mit dem, was, wo, was will mir dieser Preis jetzt eigentlich vermitteln?
0: Also ich, ich würde jetzt für mein Empfinden mich auch ein bisschen schwer damit tun, die Exit Games als Gateway Game zu bezeichnen, ja. muss ich sagen. Mhm. Ich finde, die sind schon was Spezielles. Also es ist, ich, ich finde es jetzt gar nicht unverdient, sage ich mal, dass die einen Preis bekommen haben, weil es war für mich, ich habe es ja vor kurzem gespielt, schon eine besondere Spielerfahrung, mhm. muss ich sagen. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hätte mich jetzt persönlich vielleicht trotzdem auch eher für Terraforming Mars entschieden. Mhm. Also vielleicht gerade so im Hinblick Gateway Game würde ich dem auf jeden Fall den Vorzug geben. Ja,
2: ich habe jetzt hier nebenher einfach nochmal die letzten Spiele des Jahres mal angeguckt auf so einer Liste. Und aber jetzt, ich entdecke da jetzt gerade eine neue eine Dienstleistung für mich und zwar sind das Spiele, die mich einfach nicht interessieren. Das ist das Spiel des Jahres.
1: <lacht> <lacht> ja, so böse ja, sich das jetzt anhört. Ja. Aber
2: ich bin jetzt wirklich zurückgegangen. Also jetzt King Domino. Wissen wir, was ich von halte? Letztes Jahr Codenames habe ich mir geholt, weil es günstig war und war relativ enttäuscht als wir es dann gespielt haben ich hatte es, mir war schon klar dass es so, also für mich ist es eher so ein Partyspiel aber da war nicht viel Party als wir das gespielt haben so, ja das haben ist es halt alle mehr gelangweilt so. ja. okay
1: <lacht> äh,
2: danach ja. 2015 Colt Express habe ich auch mhm. ist nett ist aber jetzt nicht so wie vom Hocker haut war ja, man äh, war nett mhm. so 2014 Camel Up habe ich nicht mhm. gespielt Fand ich habe das Kartenspiel mhm. gespielt das war dann okay mhm. so aber da waren zum Beispiel auch Splender auf der Liste. So. Mhm. Vielleicht, das hätte ich vielleicht eher als, als Spiel des Jahres dann gesehen. Mhm. 2013 war für mich ja das Hanabi, ja. Mhm. <lacht> da, da ist <lacht> Hanabi ja. passiert. So, was, ich, das, was, was fanden wir alle ganz fürchterlich? Mhm. Und ich bin, bin jetzt tatsächlich bis 2010 zurück, musste ich, um dann Dixit zu sehen als Spiel des Jahres. Das du magst. Jetzt so, Dixit mochte mhm. ich. Okay. Dixit fand ich ganz cool. Noch ja. mal was Neues. Interessantes damals. Aber der Preis ähm, ist halt
1: auch wirklich nicht für uns, muss man dann vielleicht. Ja, wirklich das ist ja vielleicht Pause ist es einfach ja, mittlerweile so. Ja, so dann, dann
2: möchte, ich, dann wünsche ich mir mal, dass das Kennerspiel für mich ist. Ja, so, ja. aber anscheinend auch nicht.
5: Ja, der Preis ist nicht für uns. Kann ich, würde ich jetzt nicht ich sagen. Preis. Also der Preis ist nicht für dich, so weil ich.
2: Kennerspiel ähm, ja, des Jahres. Weil
5: ich finde, äh, wir mit unseren Kindern und wo ich dann auch äh, so den, den äh, roten Pöppel, also Spiel des Jahres, auch als Familienspiel eher sehr. Ähm, das finde ich, also mir gefällt King Domino, mir gefällt auch Camel Up und mir gefällt auch, ähm, na was hat's du denn, was kam nach Camel Up? Äh, Colt Express, fand ja. ich auch nicht schlecht. Ja, das sind so Sachen, die einfach auch witzig sind, die du mal spielst, die jetzt nicht viel Gehirnschmalz erfordern, wo auch viel Glück hm? ist und, und äh, ja, aber was auch einfach Spaß macht, so vom Setting her, gerade Cold Express fand ich auch nochmal außergewöhnlich mit dem, äh, dass du dann schießt und dann fliegt er allerdings weiter, es ist nicht so komplett planbar. Ja?
2: das, das Deck, dass da diese Zug, Züge aufeinander lagen, ja, nicht ja, Züge genau. im Sinne von dem Transportgerät, sondern ja, ja. Auch die Züge der Spieler. Ja, das war ja. ganz
5: cool. Und ähm, also da finde ich schon für so einen, ja, was mir so in, in Familie geht, ähm, das, das kann ich dann, da finde ich den Preis gut. und Da spielen wir ja auch und haben uns einige Spiele schon auch gut gefallen.
0: Würde mich jetzt mal gerade interessieren, weil ich die Kinderspiele des Jahres die letzten jetzt nicht so wirklich kannte. Wie ist denn da dann die Unterscheidung noch zum Spiel des Jahres? Ähm, weil ich meine, du sagst ja also mhm. Spiel des Jahres, dass sich das halt gut mit der Familie spielen lässt und die Kinderspiele sind dann aber halt so gedacht, dass die auch eher von den Kindern alleine gespielt werden. Oder wie, wie ja, ist also da so die Abgrenzung?
5: Da finde ich, das ist nochmal eine Spur drunter, also ähm, mhm. an Komplexität und auch an Zeit das ist das, was ich jetzt mit unseren nicht mehr spielen würde. Also, genau. ähm Unsere sind ja jetzt 11 und 13 und die äh, Svea hat sich äh, Spinderella damals nochmal angeguckt. Ja. Das war vor zwei mhm. Jahren. Das hat ihr auch ganz gut gefallen. Aber da hat sie schon gesagt, ach ja, brauchen tun wir das jetzt nicht unbedingt. Und mir war klar, ich würde das mit denen jetzt einfach auch nicht mehr spielen. Das ist, das ist wirklich für so Kinder... vier äh, bis
1: acht Ja, Manchmal oder...
5: Grob, ne? Ja, viel. Die müssen ja schon ein bisschen fitter sein. Also ich würde schon sagen, so fünf bis zehn mhm. Also... Ja. Äh, wo die auch noch Spaß dran haben. Also die Zehnjährigen sind dann schon fast raus, aber ähm, hm. ja, wir haben auch, äh, wie heißt das hier mit dem Schnipsen gespielt? Äh, Ach, Eispool. Cool. Ja, also. Sie, ja. Für mich ist wichtig, wenn ich mit meinen Kindern spielen will, dass ich auch noch eine Herausforderung beim Spiel habe und dass mir das auch noch Spaß macht. Und das ja. sind so frühere Spiele, die vielleicht den Spielepöppel da nicht gekriegt haben, sag ich wie das verrückte Labyrinth. Das ist für mich immer noch aktuell. Das, äh, das kannst du mit Sechsjährigen spielen, das macht mir auch noch Spaß. Ja, auch Sagerland, so ein Memoriespiel. Ähm, ja, es ist, wo ich denke hm, aber wenn ich die Kinder dabei habe die ja Spaß dran haben dann spiele ich das mit, dann macht mir das auch Spaß mhm. ja, und dann, dann muss aber für mich als also für mich als Erwachsener muss auch noch eine Herausforderung da ja. sein, wenn ich ja. da jetzt keine Herausforderung mehr habe dann denke ich so, ja dann muss das Kinderspiel genau, und, ja. und da, das, das gefällt mir dann halt ja. auch nicht, das spiele ich dann auch nicht
1: auf jeden Fall gratulieren wir allen Gewinnern ganz genau. und allen Nominierten auch. Ganz und genau. ähm, ja, das war mal unsere Meinung noch zum Spiel des Jahres. Weil jetzt doch, wir wollten eigentlich auch ganz kurz drüber sprechen. <lacht> <lacht> Aber fand ich jetzt eigentlich doch ganz interessant, weil es jetzt gar nicht um die Spiele ging, sondern mehr darum, für wen ist eigentlich dieser Preis. Und ich glaube, das ist auch die zentrale Frage. Vielleicht tut sich da im nächsten Jahr ja was. Genau,
5: ja. wir werden
2: sehen. Ja, okay, Game of Thrones. Äh, viele da draußen kennen es wahrscheinlich, nehme ich mal an, bei unserer gebildeten Hörerschaft, also die Bücherreihe oder eventuell auch die Serie. Ähm, ja, Luther, was verbindest du denn mit Game of
4: Thrones?
5: Also ich äh, verbinde damit auf jeden Fall lang anhaltenden Lesespaß. Also wir haben die zehn Bücher auf Deutsch, die es bisher gibt, äh, haben wir auch alle. Wir haben ja auch gelesen, wir hatten die ersten zwei Bände zwischendurch mal wieder verkauft und äh, weil wir nicht so viel Staff haben wollten zu Hause und haben es dann bereut und dann hat der Hans-Peter, was Steffens Bruder und mein Schwager ist, uns die zu Weihnachten nochmal geschenkt. Also vielen Dank dafür, dann kann ich das Ganze nämlich nochmal lesen, ohne dass ich die ersten beiden Bücher... Sie
2: hatten alle zehn und dann habt ihr die ersten beiden wieder verkauft? Nein,
5: wir hatten die, äh, wir hatten die ersten beiden und okay. bevor wir dann den Rest...
1: Okay, okay. Das, wir das macht mehr Sinn. Sinn. Ja. Hätte man nicht tun sollen. Ja,
5: aber jetzt haben wir sie ja wieder, was auch sehr schön ist. Auf jeden Fall habe ich alle zehn gelesen, ist aber schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ähm, hat mir gut gefallen, ist sehr intrigant und als der Steffen das erste Buch der Lift zu lesen gegeben hat, hat gesagt, willst du das wirklich tun? Das ist finde ich, ist noch keine Kinderlektüre.
2: Das wird auch immer
5: weniger für Sie hat es auch nicht weitergelesen, also es hat ihr nicht gefallen. Das ist ja schon mal ganz gut. <lacht> Finde ich, ist auch nicht altersangemessen. Also, ich denke, 16 sollte man schon mindestens
2: sein. Ähm, ja. Ja, das, also, ne, also Game of Thrones, eine Fantasy-Buchreihe, so für Leute, die es halt vielleicht überhaupt nicht kennen, ähm, die sich aber halt so, finde ich, so tonal und thematisch halt sehr abgrenzt von vielen anderen Fantasy-Büchern, die ich vielleicht gelesen mhm. habe. Also, also. Ich vergleiche immer ganz gerne mit Tolkien, weil das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Herr der Ringe oder Game of Thrones. Habe ich letztens noch einen eine lustigen Abend in, mit Gesprächen verbracht mit einem, mit einem Kumpel. Da haben wir dann immer verglichen Game of Thrones und, und, äh, und Herr der Ringe, wer die cooleren Zauberer hat oder wer die besseren Kriege mhm. hat und sowas. Da haben wir uns improvisiert sehr geeky. Ähm, aber was Game of, Game of Thrones ist halt finster. So, mhm. wo halt, wo es halt bei, bei Herr der Ringe immer so ein bisschen um Hoffnung vielleicht geht. Geht es bei Game of Thrones thematisch immer bergab, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt.
5: Ja, wobei nicht nur. Ne? Also ich finde, es ist ja auch ganz komplett anders geschrieben. Also bei äh, Herr der Ringe wird die Geschichte ja in der Regel relativ stringent erzählt. Und äh, man hat so eine Handlung, die sich dann, äh, die vielleicht mal unterbrochen wird und dann woanders, also mit anderen Personen dann weitergeht. Und mhm. bei ähm, Game of Thrones ist es ja so, dass. dass äh, aus Sicht jeder Person äh, ja, geschrieben ja. wird. Und man äh, die Erlebnisse und Empfindungen derjenigen Person beschrieben wird, da ähm, geht die Handlung sozusagen dann weiter. Aber da das sind auch verschiedene Sachen, die dann parallel äh, passieren an unterschiedlichen äh, Stellen in der ganzen mhm. Welt. Ja, und das treibt die Handlung dann aber auch voran. Mir geht das ja so, ich würde ja dann immer gerne wissen, wie geht es denn jetzt mit der Person weiter und dann geht das ja nicht, weil dann ich zu viel von dem Buch verpasse, das heißt ich blätter dann schon mal vor und gucke hm, ja. jetzt noch fünf ah, Kapitel dann kommt, dann ist derjenige dann wieder dran mit seiner Handlung
2: nicht lineares
5: Lesen nee, nee, ich lese dann nicht weiter ja. da, sondern ich lese dann schon aber dann freue ich mich schon drauf, dass ich in fünf Kapiteln ja. weiß, dass jetzt derjenige, äh, der Charakter wieder weiter beschrieben wird und dessen Handlung jetzt weitergeführt wird mhm.
3: Mhm.
1: Also, ich glaube, war Platon, der gesagt hat, es gibt ja die beiden grundlegenden Geschichtentypen, diese Geschichten des Körpers und die Geschichten des Geistes. Und Geschichten des Körpers ist alles, was so mit Action zu tun hat und was halt in Fantasy auch meistens so vorherrschend ist. Da taucht der Drache auf und da wird gekämpft oder ist die Schlacht hier und die Schlacht dort. Und die Geschichten des Geistes ist halt eher so, was, was sind so die Beweggründe der Figuren? Das ist für Fantasy halt eher untypisch. Und ja. ich finde, das zeichnet Game of Thrones für mich aus, zumindest von den Büchern her. Ich kenne die Serie kaum. Dass es wirklich ganz viel einfach, das Innenleben der Leute. Es sind Gespräche, die stattfinden, aber auch ganz viel, was jemand denkt und so weiter. Deswegen fand ich es auch immer ganz schwer mir vorzustellen, wie man das als Fernsehserie gut ja. umsetzt. Ich habe auch nur die erste Folge gesehen, weil ich dann das Gefühl hatte, das hat mir so die Bilder kaputt gemacht, die ich jetzt aus den Büchern gerade hatte von den Figuren, insbesondere auch hier der Tyrion, mhm. den Zwerg, den hatte ich irgendwie ein ganz anderes Bild das war nicht so der typische Kleinwüchsige und das hat es mir irgendwie so sehr kaputt gemacht. Deswegen habe ich also bei den Büchern jetzt die ersten zweieinhalb bin ich jetzt zum so dritten Band drin äh, gelesen und was mir da gefällt ist eben dieser Ansatz, die, diese Kapitel haben ja auch immer nur den Namen der mhm. Person drüber stehen, über die dieses Kapitel jetzt wieder handelt, ähm, dass dieses Innenleben und die, die Zwänge und was die beschäftigt und so, so toll rausgearbeitet ist. Außerdem finde ich es halt auch sprachlich einfach wunderschön geschrieben. Also finde ich einfach vom, vom schriftstellerischen her, vom handwerklichen, äh, einfach mit das Beste. Da finde ich ein Tolkien hat zwar eine tolle Welt geschaffen, aber ich finde ihn echt schwer zu ertragen manchmal, was man da lesen muss. Wenn so ein Tra dritten Band kommt und der Ring sehr schwer wird und so, <lacht> das ist äh, vielleicht heute nicht mehr ganz zeitgemäß. Und das fand ich bei Game of Thrones einfach eine ganz andere Liga.
5: Ich finde auch diese ganze, was ja häufig man in so Fantasy-Literatur hat, es gibt einen guten und es gibt einen schlechten und ähm, es geht darum, dass äh, der Gute siegt und der Schlechte unterworfen wird. Und je mehr sich diese Handlung ähm, vorangetrieben wird, desto unterschiedlicher werden auch diese Charaktere dargestellt. Also man kann tatsächlich, auch wenn man ein negatives Bild von einem Charakter hat, äh, entwickelt er im Laufe der Geschichte. Trotzdem auch so Züge, wo du denkst, boah, das ist aber äh, positiv, der, der ist nicht nur äh, schlecht, also diese Charaktere werden mhm. ganz detailliert äh, geschildert und dargestellt und äh, mit ihren guten und auch den schlechten ja. Seiten. Das ist nicht so ein Bild, was so ähm, reduziert.
2: Ja. ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Das ist halt, während, während sich das bei anderen Fantasy-Sachen vielleicht manchmal ein bisschen archetypisch anfühlt, mhm. Ist das bei Game of Thrones nie, finde ich. Alle Charaktere haben, also es gibt welche, die sind abgrundtief böse und die haben auch wirklich kaum Qualitäten, die die irgendwie besser darstellen lassen. Trotzdem kriegen die meistens dann nochmal immer so einen Twist. Also mir fällt dann zum Beispiel der Hund ein, also der, 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 der Hound im Englischen. Yeah. Ein, ein barbarischer Krieger, Misanthrop, aber alles basiert auch so ein bisschen darauf, dass er halt von seinem Bruder damals. Äh, schwer verletzt worden ist und, das, und daraus hat sich eine gewisse Sache entwickelt dann bei ihm. An dieser Stelle natürlich kurz, ich versuche es zu vermeiden, aber ich, ich, manchmal kommen vielleicht Spoiler, die mir rausrutschen. Also ich bin halt bei der Serie am aktuellsten und ich bin auch bei den Büchern komplett durch und manchmal habe ich dann, ich, also ich habe hier am Tisch ein bisschen Angst, dass ich den Steffen Spoiler <lacht> und allgemein euch da draußen auch, also bitte seht es mir nach, aber ich versuche es halt so, so möglichst vage zu halten, wie es
1: geht. Ja, also wir versuchen es spoilerfrei so,
2: ähm, also genau, also alle
1: Charaktere haben halt
2: auch haben irgendwie mehrere Facetten an sich und dadurch, dass sie halt im inneren Monolog halt viel erzählen oder in, aus der Sicht der Person, das halt passiert, äh, lernt man die auch kennen und auch mhm. über die, die, wie die, die Charaktere entwickeln sich auch stark über alle Bücher. Ähm, der, der Autor George R. Martin hat auch selber schon immer wieder erwähnt, dass sein zentrales Leitthema wäre, das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Mhm. So und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Und das unterscheidet es auch sehr von dem, was es jetzt was Herr der Ringe ist, zum mhm. Beispiel. Ähm, da hat auch Martin gesagt, ähm, also Herr der Ringe ist ein großer wäre ein großer Einfluss auf ihn gewesen. Aber äh, der, sein Kritikpunkt war, dass er eine Art utopisches Disneyland Mittelalter in seinem Buch hat. Mhm. Und da hatte der hat George Martin halt das keine kann man Aufgabe. ihm nicht vorwerfen das kann man ihm <lacht> nicht wenn es ein Disneyland Mittelalter wäre wäre es der schlimmste Freizeitpark <lacht> aller Zeiten <lacht> äh, aber also was man vielleicht aber auch noch dann auch noch so ein bisschen die Thematik so ein bisschen vertieft ist halt, dass auch das europäische Mittelalter, das historische hat sich auch ein bisschen, spiegelt sich ein bisschen wieder in den Geschichten. Es geht halt um den Rosenkrieg und äh, Kreuzzüge oder Wilhelm der Eroberer, also, so, so, da sind so ein paar Themen sind halt mit in die Geschichte von Westeros mhm. eingeflossen, so. Und äh, vielleicht fühlt es sich dadurch einfach auch ein bisschen äh, fundierter an. Nicht fundierter, aber mehr so das ge fühlt sich äh, realistischer geerdet an. geerdeter ja. an. Das ist
1: nicht so abgehoben. Ja. Ja.
2: Genau, ja. Äh, Sollen wir vielleicht einmal trotzdem ganz kurz die zusammen? Ja.
1: Das ist schwierig. Ja, wir wollen ja nicht wirklich spoilern. Ja. Ähm, vielleicht auf einer ganz groben Level. Es gibt eben verschiedene Häuser, adligen Häuser, sage ich mal, die ja. untereinander in Beziehung stehen. Teilweise äh, verbündet, teilweise verfeindet, teilweise wechselt es dann natürlich auch ja. zwischendurch. Und ähm, was die Serie sich ja auch zeich auszeichnet, was kein Spoiler ist, es sterben viele Leute, die man ja. in anderen Büchern einfach nicht erwarten wir, dass die sterben, weil sie so Auch Nicht Rollen zu, den spielen. Ob sie zu dem Zeitpunkt. Oder so. Also ja, ich wusste vorher, dass also wichtige Leute sterben werden, aber als dann dieser erste Todesfall passiert, war ich echt eigentlich äh, schockiert <lacht> und mitgenommen. Und äh, das fand ich auch, ja, das war schon irgendwie auch cool, weil damit echt auch mit so einer Tradition gebrochen wird, die aus anderen Büchern nicht kennst. Halt. Ja. Stirbt nicht oder so früh um, wichtige Personen, die dann einfach weg sind. Und auch dieses Verbrechen, das vorher passiert, das ich jetzt nicht näher erläutern will, fand ich auch schon echt. Äh,
2: ja, es sind halt krass. sehr finstere Themen, Erwachsenen-Themen. Ja. Und, äh, ja, und, und die Geschichten stellen halt, glaube ich, halt auch immer, also, auch sehr daraus, welche Dunkelzüge halt so ein Mensch halt haben kann. Ja. Und, äh, wie rücksichtslos sich Menschen verhalten können. Äh, aber das ist halt mal was Interessanteres. Also nicht Interessanteres, aber interessant. Interessant, Dark Fantasy
1: oder nitty gritty Fantasy.
2: Grim Dark. Also ich würde
5: es gar nicht so fantasy-mäßig, ähm ja, es ist schon Fantasy, aber ich würde es auch nicht als Dark Fantasy bezeichnen, weil bei Dark Fantasy hast halt auch wieder einen guten und im bösen. Und ja, es ist, als kann man eigentlich gar nicht so im Genre zuordnen, weil das ähm, durch diese ähm Dadurch, dass die Charaktere auch komplexer beschrieben werden, mhm. dieser Fantasy, also dieser, diese, ja, dieses typisch Fantasyhafte, diese Heldenreise oder wie man auch immer das nennen will, das wird dadurch durchbrochen. Ja, ja und ähm, von daher ist es zwar noch in so einer Fantasy-Welt, weil man ähm, bestimmte Tiere eben vorhanden sind oder ähm, Sachen vorkommen, die jetzt im realen nicht äh, vorkommen und und auch diese ganze Landschaft und wie das beschrieben wird auch nicht wirklich real ist, aber diese äh, Charaktere, die beschrieben werden, die werden finde ich schon real in Anführungszeichen beschrieben. Das hat mit Fantasy für mich so nichts mehr mhm. zu tun, weil einfach diese diese Komplexhaftigkeit in einem normalen Fantasy-Roman nicht zum Tragen
1: kommt. Ja, gut, Fantasy heißt für mich erstmal, es ist eine Welt, die nicht auf den Regeln basiert, die für uns gelten. Im Vergleich mhm. zu Science-Fiction, wo du die Regeln hast, die in der normalen Welt halt auch gelten. Vielleicht mit ein paar Anleihen, die ins Fantastische gehen, im antrieb aber das ist prinzipiell nicht aus der Welt. Also hat finde ich schon ganz klar Fantasy. Es geht ja auch um Drachen, es geht um eine riesige eismauer die da im Norden steht. Die äh, Gefahr, die dahinter lauert. Die Gefahr, die dahinter lauert und so weiter. Es geht darum, ja. was ich zum Beispiel auch die Welt finde, ich sehr interessant, auch wenn sie teilweise sehr, ähm, schon realistischer ist, durch diesen auch diesen Aspekt des Winters, den ich jetzt noch nicht so ganz kenne. Da wird mhm. sicher dann in den Büchern noch eine andere Rolle spielen. Der Winter kommt doch nicht jedes Jahr.
5: Nee.
1: ja. Der mhm. Winter kommt irgendwann über Jahre und du hörst von einem Charakter, dass er schon mal einen Winter mitgemacht hat. Uns wäre furchtbar gewesen, uns wäre einer der milden Winter gewesen. Und jetzt kommt wieder ein Winter und das wird angekündigt. Und das zieht sich dann über Jahre hin, so ein Winter. da schwingt schon mit, ihr wisst da vermutlich mehr als ich, dass das nicht nur Winter ist. Da wird es nicht nur schneien und dann war es das, ja. 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 Und ähm, das hat, ach, das baut so auf so tolle Arten Atmosphäre auf, bei solchen Sachen, wo mhm. du schon denkst, oh, ich bin schon so gespannt, was was verbirgt ja, sich nur dahinter. Das also ist für mich schon klar, das, das sind klar Fantasy, ja.
2: Ja, wie einfach auch oft davon dann geredet wird, dass das halt, ihr seid Sommerkinder, ihr wisst gar nicht, was halt, wie ernst es hm. werden kann. So. Und das ist halt so, ne? Es gibt in dem Buch viele Protagonisten, die sind alle hm. zwischen 10 und 15. Hm. Also die Kinder von irgendwelchen adligen Häusern, die halt natürlich dann erwachsen werden mit der Zeit und über Verantwortung übernehmen müssen und so weiter und so fort. Das sind halt Themen, die da vorkommen. Aber als du gesagt hast, die Welt, was ich schön finde, ist die, die Story von also, das Lied von Eis und Feuer, diesen Bandzyklus, der jetzt im Endeffekt Game of Thrones darstellt, äh, spielt in der quasi in einer Welt, die schon vorher jede Menge erlebt hat. Hm. Also es, also es gibt, ja. also, es ist eine, eine eingelebte Welt, was, was man immer so, so, so das, das A und O eigentlich für so, ein, für so einen Weltenbau ist, für einen, für einen Autor oder für einen Designer. Und das hat der George Martin, finde ich, sehr schön gemacht. Also, es gibt halt, und, und die Zeit, in der das, in, den, in den die Bücher spielen, äh, schließen halt direkt anderen an eine ganz alte Dynastie, die schon ganz lange da an der Macht war und dann wurde eine Rebellion angezettelt und eigentlich die Protagonisten, die da an dieser Rebellion teilgenommen haben, die müssen sich mit den Sachen auseinandersetzen, wie es jetzt nach dieser Rebellion weitergeht und wie sie sich alle untereinander streiten und äh, ja, es fühlt sich halt alles sehr eingelebt und äh, Gehaltvoll an. So. Das finde ich sehr schön bei Game bei
1: of Man kann sich fast mit jedem Charakter trotzdem identifizieren, was ich doch vorhin auch schon sagte, das ist ja nicht so mit Schwarz-Weiß ganz. Klar hast du die Bösen, aber so einer meiner Lieblingscharaktere zählt sicher zu der Familie, die nicht die, als die Netten positioniert sind, muss man fast <lacht> das die Besten. Ist das Aber trotzdem. Ja, sie sind halt nicht platt. Sie haben auch ihre Gründe und sie haben ihre Zwänge und sie wissen auch manchmal selbst, was sie tun und reflektieren oder wie dann der, die Schwester ist und ähnliches oder wie die Mutter mit dem Sohn, der auf dem Thron sitzt, ja. äh, zu tun hat und ihm aber nichts mehr sagen kann, weil er nun der König ist, obwohl er eigentlich noch ein Kind ist. Und das äh, macht alles super griffig und nachvollziehbar.
0: Ja, ja wenn man versteht... Ähm Warum die Menschen sind, wie sie sind, mhm. äh, dann macht sie das menschlich.
3: Ja.
1: ja,
0: Ja, und aus dieser Bücherreihe ist natürlich,
2: äh, ich, wann, wann ist der erste Band eigentlich im Englischen erschienen? Weißt du das eine? Ich
1: habe immer so Mitte 90er im Kopf, wir können mal kurz googeln. Ich glaube sogar noch früher. 96. Oh, okay. Mhm. Ja, 96.
2: Oh. Muss man mal überlegen, das ist schon ein Weilchen her. Ja. Und ich habe immer so ein Unterleben, und dann irgendwann, 2005 war dann erstmal Schluss, äh, danach war eine größere Pause, wobei, das sind drei Jahre, ein Jahr, fünf Jahre, naja. Also das, auch noch so ein Punkt, George Martin mhm. ist ein äh, gründlicher Autor, sagen wir mal so, <lacht> er braucht immer viel Zeit für seine Bücher, ähm, aber auch wenn ich schon sagen würde, dass ich 99 durchaus ein Nerd war, mhm. kannte ich die nicht kann ich, ich nicht so in der mhm. gehen, aber sonst kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein amerikanisches Phänomen ist, ja. dass unser eins halt mit Tolkien vor allem zu tun hatte. Ähm, ich fand, das war also andere Leute wissen das vielleicht besser, aber es ist eigentlich relativ unbekannter Titel gewesen, der jetzt aber heute einer der wertvollsten Franchises überhaupt ist, die man sich mhm. nur vorstellen kann aufgrund der Serie, die halt dann irgendwann mhm. davon gedreht worden ist.
5: Ja, die Serie, aber für mich äh, zählt halt auch immer dazu, kann ich ein Buch auf Deutsch lesen oder muss ich es in Englisch lesen? Und 96 wird es dann wohl auch erstmal in Englisch rausgekommen sein und ich weiß nicht, wann es das Buch dann in Deutschland? Äh, 96 äh, ja? ja, okay ja, aber
1: nicht in der Übersetzung, die jetzt ist, aber es gab vorher eine andere Übersetzung. Da waren zum Beispiel die Namen nicht so übersetzt, da gibt den Charakter Jon Snow. Im Englischen, der hieß dann auch John Snow, und jetzt in der zweiten Übersetzung heißt er dann John, John Schnee. Schnee. Du weißt gar nichts, John Schnee. Was, na gut, kann man drüber streiten, was jetzt schöner ist. Und ich glaube, auch im Zuge dieser zweiten Veröffentlichung wurden dann auch die Bücher wirklich bekannt. Ich hatte es erstmal von einem Freund darüber gehört, der halt viel englische Literatur liest. Und dem hat aber nicht gefallen, weil diese Charaktere, wie die fliegen, wegsterben und er ständig neue Hauptcharaktere hatte, das weiß ich noch. Und das muss so Anfang 2000er gewesen sein, glaube ich, als er darüber gesprochen hat. Und mhm. da war es auf jeden Fall noch kein Hype.
2: Ja, ich glaube, mhm. glaub, viele Leute stolpern auch immer über das über das vierte Buch, The Feast of Four Crows, also im Englischen. Weil du weißt, die ersten drei Bände hast du eigentlich relativ konstant die Charaktere. Mhm. In dem vierten Buch komplett andere. Ja. Werden andere, ja. andere ja. komplett andere Sachen beleuchtet durch andere Charaktere. Mhm. Äh, ich fand den trotzdem gut im Band, als ich ihn gelesen habe, aber ich glaube, viele Leute stolpern da irgendwie drüber. Ja, Ja, ähm. ja dann äh, ja, aber müssen wir noch ein paar Worte zu der Serie verlieren wahrscheinlich. ne?
1: Das musst also, du, weil ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge der ersten Staffel gesehen und habe dann entschieden, ich möchte erst die Bücher lesen, was bei mir immer Jahre dauert.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, sah trotzdem echt cool aus. War ganz toll gemacht, allein schon die erste Folge, aber mehr kenne ich nicht.
5: Ja, und ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe hab gar nichts gesehen, weil ich auch immer erst die Bücher komplett fertig lesen will, bevor ich mir das dann äh, filmisch gebe. Und da die Serie ja auch noch nicht abgeschlossen ist und ich dann immer noch auf die weitere Fortsetzung warte, habe ich natürlich auch noch nichts gesehen.
2: Das muss
1: man schon gerade noch erwähnen. Alle warten auf die Fortsetzung. Und es gab ja immer diesen Spruch, was passiert, wenn äh, Martin jetzt stirbt und hat es nicht fertig geschrieben. Und im Interview sagt er... Das findet da echt irgendwie pietätlos. Das <lacht> <lacht> ja. stört ihn sehr, dass die Leute mit seinem Tod spekulieren. Er wird sein Buch nicht fertig schreiben. Findet er unmöglich. Kann ja. ich
5: verstehen, aber könnte auch mal zu Potter Ja,
1: könnte auch ja mal weiter. Ja, hm? vielleicht dauert es einfach so lange. Ja, also die Serie
2: hat tatsächlich mittlerweile die Bücher überholt. Hm. und ein ganzes Stück sogar. Ähm, also wir, wir, es läuft jetzt, glaube ich, gerade die siebte Staffel in Amerika. Und das ist auch jetzt hier dann relativ zeitnah auch hier in Deutschland über private Anbieter. Äh, und ja, es gibt, da ich also beides halt, war, ich kenne die Bücher, ich kenne die Serie, ähm, gibt es da Unterschiede, ganz klar. Also es gibt Charaktere in den Büchern, die in der Serie nie auftauchen oder die sich in der Serie einfach dann schon ganz anders ange ange angelegt werden oder hm. dann auf einmal kein Mysterium mehr um diesen Charakter herrscht oder sowas, weil das einfach dann schon geklärt ist, während das in den Büchern halt noch ein Rätsel ist. Ähm, ja, aber die Serie, 2011 war die erste, ging die erste Staffel los, damals auf HPO. HBO, einen amerikanischen Kabelkanal. Ja, und ich habe hier mal äh, ein paar Fakten zusammengesucht, die vielleicht ganz interessant sind. Äh, äh, du hast ja gerade, die Serie sieht halt cool aus. Es liegt halt daran, dass die durchschnittliche Folge knapp 6 Millionen kostet. Ah. In der Herstellung. <lacht> so, äh, also damit sind
0: die gestartet. In der ersten Staffel war das... Es...
2: Also sind halt mittlerweile im Durchschnitt bei 6 Millionen. Okay. Aber ich glaube, die teuerste ist halt 8 Millionen. Insofern wird sich das schon mit durchgängig. Ja. Es hält sich, glaube ich, auch durch, durchgängig die Qualität, finde ich.
1: Für vier Stunden oder? Wie lange ist es? Ja. ja, Ja, aber oh. äh, es oh, sind halt diese gut.
2: aufwendigen Kostüme, die Schauspieler müssen bezahlt werden und äh, der, die Serie wird natürlich auch in, in, auf drei Kontinenten gefilmt, tatsächlich. Also es gibt halt in, in den Staaten wird gedreht in Kroatien, Marokko, Malta, Island und Nordirland. Das ist halt durch diese ganzen Ortschaften, die halt in Westeros halt so schon ausgearbeitet sind mhm. und die halt auch extrem wichtig sind für die Identifikation der mhm. Häuser mhm. und äh, überhaupt der Machtstrukturen in diesem Land. Und äh, da das halt ein Westeros ist da wie Aventurien, alle Klimazonen quasi auf einem Ding, mhm. <lacht> ähm, haben die sich da viel Aufwand gemacht. Aber ein Aufwand, der sich halt
0: mittlerweile auszahlt, was mhm. man einfach an den Zuschauerzahlen sieht, was diese Serie angeht. Also, also dieser Erfolg muss ja im Prinzip geplant gewesen sein, wenn die schon mit so einem hohen Budget eingestiegen sind. Hm. Ja, kann sein. Also finde ich
2: sehr erstaunlich. Tatsächlich find auch finde ich das auch ein bisschen erstaunlich. Äh, Nordirland behauptet übrigens, dass die Serie den mittlerweile schon 100 Millionen eingespielt hat, nur weil die Leute dahin reisen, um sich die Sachen anzugucken. Gedreht worden ist und so weiter. Ein Riesen ne? also das, was halt auch in Australien, ne, in Neuseeland, ne? Nee, nicht Australien, Neuseeland. Mm -hmm. mit Hier Hobbing, Hobbing und sowas. Ja. Äh, läuft halt bei Game of Thrones genauso und auch nochmal viel heftiger ab.
3: Ja,
2: krass. Jo, genau. Und äh, noch eine lustige Anekdote ist vielleicht, weil George Martin war am Anfang sehr skeptisch, dass er, weil er eigentlich meint, dass sein Stoff unverfilmbar ist. Hm. Und dann haben die Showrunner. Äh, haben ihn damit überreden können, dass sie die Serie machen dürfen, äh, nach, nachdem George Martin sie gefragt hat, wer denn Jon Snows Mutter ist. Und dann haben die halt darauf geantwortet und dann wussten die, so, haben die das quasi, also das war, die haben dann seine Pläne erraten dafür, mhm. ohne die jetzt hier zu spoilern. Äh, und dann hat er ihnen erlaubt, halt diese Serie zu drehen. Lustig, finde ich, gut, find ich gut ganz typ. witzig. Ja. ja, der ist schon so ein verschrobener Typ. Also ja, ja. Ein bisschen, ne? absolut. Ja,
1: ja, dann äh, gibt es natürlich und äh, darüber reden wir dann eigentlich auch meistens hier, Spiele dazu. Richtig. Und zwar nicht allzu knapp. Ähm, eins werden wir ja gleich ausführlich vorstellen. Das Erste, was mir eigentlich so über den Weg gelaufen ist, ist eigentlich das Spiel Westeros. Und das kennt man kennt man vielleicht als den Vorgänger äh, Battle Lore. Das ist also ein mhm. Miniaturenspiel, das auf einem anderen Spiel wieder basiert. Memoir, das war 42, 44... 42, 44? Ja. Geschichtlich. Also Memoir 44, was auch wieder auf einem anderen Spiel basiert, aber ist egal, es ist ein Miniaturenspiel, was sehr einfache, zugängliche Regeln hat. Also die Schlachtfelder immer so drei reingeteilt und man kann immer Karten ausspielen und darf dann zwei Einheiten in der Rechts und eine in der Mitte und so bewegen. Sehr schön, das wird leider dann ein eingestellt, das Battle-Lore, um Westeros rauszubringen und ja. diese ganze IP darauf aufzusetzen, mit Änderungen in der Spielregel. Es gibt da einige größere Änderungen wohl auch. Ich habe es nicht gespielt, weil ich das battle ja noch habe, aber das war so das Erste, was ich so richtig bewusst mitbekommen habe, dass ein Game of Thrones-Spiel kommen soll. Und dieses Spiel kam dann aber auch nach Erscheinen der
0: Fernsehserie raus, oder war das Ja, noch es davor? dürfte,
1: nee, es müsste danach, aber kurz danach schätze ich mal ja. gewesen sein. Ja. Also ich glaube sicher halt schon wieder drei, vier Jahre her, dass das Westeros heißt. Bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Ja, und inzwischen gibt es natürlich auch eine ganze Reihe anderer Spiele.
2: Ja, äh, es gibt halt das Kartenspiel, andere Brettspiele, äh, weitere Miniaturenspiele, die jetzt gerade auch bei Kickstarter sind, ähm, unfassbar viele Sachen, die man dann vielleicht auch nie eigentlich hätte haben wollen, zum Beispiel ein Game of Thrones Kochbuch, ja, also also ein, ein, ein Franchise, was sich halt unglaublich ausgebreitet hat, in, seit vor sechs Jahren, das Ding halt gestartet ist. Aber ich finde einen ich finde einen Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte, das eignet sich einfach auch fantastisch für Spiele aus dem einfachen Grund, dass du so ganz ganz viele ganz klar definierte Parteien hast. Du hast das Haus Stark, du hast das Haus Lannister, du hast das Haus Dies, du hast das Haus Jenes. Die haben sogar ihre eigenen Farben und ihre eigenen Banner und ihre ja. eigenen Zeichen. Das ist ja einfach perfekt, um ein Spiel
1: daraus zu machen. Ja, wie kommt man dann auf die Idee und sagt, hey, machen wir, cool, gehen wir vor uns Monopoly. <lacht> Was ja, ja, das könnte dann äh, vielleicht,
2: sagen wir mal, ja, Mieten
1: Königsmund, echt
2: teuer. Ökonomischen Gründe haben, dass man da vielleicht dann noch mit drauf springt. Äh, ja, also es gibt ja zum Beispiel auch ein Game of Thrones-Risiko,
1: Dass du uns ja netterweise sogar mitgebracht hast heute. Ja, wir haben,
2: ich glaube nicht, dass wir das spielen. aber Wir gucken uns das vielleicht gleich mal an nochmal oder so. Aber äh, ohne das jetzt im Detail jetzt hier auszubreiten, ich habe auch diesen Game of Thrones-Spezialmodus noch nicht richtig gespielt. Aber äh, ein, ein ein grundsätzlicher Kritikpunkt, den wir hatten, als wir gespielt haben, war zum Beispiel äh, dass man spielt halt auf Westeros, diesen Kontinent, der so grob ungefähr aussieht wie die britische Insel, Also nicht Inseln, sondern nur die eine Hauptinsel England. Schottland ja. Ja, gut. Wie, 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 wie nennt man wir denn kriegen. die Insel? Hat die Namen? Großbritannien. Der Großbritannien okay. ist ja noch mit.
1: Oh Mann, jetzt, jetzt ist aber, auch ja auch egal. Halt dieser Kontinent. Das sagt äh, man, uns, schreibt schon die Kommentare. Ich hätte ja, England gesagt. gesagt.
0: Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich hätte ja, auf jeden gesagt, Fall gesagt. so die
2: grobe Form hat und komplett Wasser drumherum. So, wenn man dann da Risiko spielt und aber überall an, den, an allen Seiten Häfen sind, mit denen man zu jedem anderen Hafen fahren kann mit seiner Truppe, hast du halt keinerlei Möglichkeiten, dir irgendwie einen strategischen Vorteil zu erspielen. Das ist hm. jetzt da das berühmte Australien-Risiko, dass man jetzt in, in Australien sitzt. Und ja, das ist halt das fanden wir dann sehr beliebig, weil es mhm. kam einfach nur noch auf die Würfelwürfe -Würfe an und wie viele Püppchen du da hingeschoben hast, ohne dass man da großartig hätte was planen können. Ja,
1: und das hat ja auch die Konkurrenz. Es gibt das Game of Thrones Brettspiel, auch inzwischen in der zweiten Auflage, was sehr gut bewertet ist, was wirklich diese, diese Armeenschieberei, sage ich mal, auf dem Spielplan auch abbildet, zusammen mit Diplomatie und ähnlichem. Und äh, das natürlich ein anderes Kaliber ist. Mhm. Ist äh, auch das zweitbestbewertetste, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Boardgame Geek. Das bestbewertetste ist das Game of Thrones Kartenspiel in der zweiten Edition, das living Card game okay. Was wir auch heute ausgiebig spielen und dann auch noch besprechen werden. Und es gibt noch ein paar kleinere Spiele. Neues von Knizia. Äh game of Thrones, die Intrigen von Westeros. Wobei ich glaube
5: nicht, dass das so klein ist. Für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren.
1: Oh.
2: Okay.
5: Man sichert sich die Hilfe von Höflingen am Hof von Kings... Landing, um auf dem eisernen Thron zu gelangen. In so vielen Runden, wie es Spieler gibt, bekommt man zu Beginn Charakterkarten aus den Häusern Stark, Lannister, Baratheon und Targaryen. Nach genauen Regeln spielt man jeweils eine Karte in einer Reihe oder darüber, falls ein Haus mit einem der Charakter Charaktere darunter liegt. Die unterste Reihe darf acht Karten nicht überschreiten. Man kann nicht spielen, nee, Entschuldigung, kann man nicht spielen, scheidet man aus. Der letzte im Spiel gewinnt die Runde und eine Karte, eiserner Thron, die Strafpunkte annulliert. Die anderen erhalten Strafpunkte für verbliebene Karten. Man gewinnt mit den wenigsten Strafpunkten.
2: Hm. Bei
5: Heidelberger erschien letztes Jahr, also 2017, ja, ja. von Fantasy mit
2: ihren schönen Lizenzen.
1: Ja. Ein Quizspiel gibt es
2: noch. Es gibt bestimmt alles. Ja. Mensch, ärgere dich nicht, wo die dann wirklich komplett
1: sterben, die Figuren wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so eine Ja, nee, aber wenn man bei BoardGameGee guckt, die, die Liste ist auch deswegen so lang, weil es einfach super viele Erweiterungen zu dem Game of Thrones Kartenspiel gibt. Ja. Das ist glaube ich 80% von dem, was man da in der Liste findet. Und ähm, ja, da gab es jetzt noch ein relativ neues, auch von 2016, diese The Hand. A Game of Thrones, Hand of the King. Das hat so eine Comic-Grafik ist Aha. von Bruno Katana. Das müsste man sich ja dann doch vielleicht auch mal anschauen noch. Ähm, ja, ist also...
2: Laughletter oder sowas.
1: Die nee, Lafletter war ja nicht von 15 Kuno bis 30 ja. Minuten, aber ab 14. Das ist auch interessant. <lacht> ja, ähm, können wir uns ja vielleicht bei Gelegenheit mal noch anschauen. Also, wer sich für Game of Thrones Spiele interessiert, der findet schon reichlich Sachen und äh, auch einige sehr gute von den Bewertungen bei Board Game Geek her. Ja, sollen wir uns mal reinstürzen? Nee,
2: erst habe ich noch eine, 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 eine entscheidende Frage. Ja. Äh, was sind eure Lieblingshäuser? <lacht> bei Game of Strongs. Habt ihr da eine überhaupt welche?
1: Also ich würde definitiv Lannister <lacht> nehmen, weil ich einfach äh, Tyrion grandios finde. Mhm. Und einfach die Charaktere auch hier. Joffrey nicht, weil er sympathisch ist. <lacht> Kann man so nicht sagen. Weil sie diese Geschichte einfach so vorantreiben. Und deswegen finde ich, Horst Lannister ist schon... Ja, liest mal weiter. Mal ja. <lacht> gucken, was du von den Lannistern noch hält. ist im Moment Standbuch zweieinhalb, auf jeden Fall mein Favorite.
5: Ja, mir gefällt das Haustag am besten. Also das ähm ich sag mal, wird ja von Anfang an relativ positiv eingeführt. Das entwickeln sich da auch... Ähm nicht Also Abgründe nicht so viele wie ähm, bei den Lenders, finde ich. Ähm, aber ähm, mir gefällt es auch, die haben ja alle so einen, also die das stellt sich ja schon im ersten Buch raus, die haben ja Kinder und die Kinder haben alle so einen Wolf. Und äh, mir gefällt es auch, äh, dass man mit so einem Tier so verbunden ist. Das äh, ja. hat natürlich auch wieder was Fantastisches. Und ähm, naja, auf jeden Fall... Ist das mein Lieblingshaus?
1: Ich glaube, den Lennis, das gefällt mir auch, dass man das Gefühl hat, dass das halt nicht ein Haus ist, sondern auch schon wieder verschiedene Parteien scheint ja, das so das, zu sein. Ja, das ist halt immer diese
2: Familienclans, ja. die dann noch dazugehören, immer diese ja. Lehnsherren sind ja. Die großen Häuser haben ja immer zig Leute, die, die auf die hören, mhm. ihre Banner,
1: Bannerträger oder sowas, wie es, glaube ich, genannt. Ja. ja. Äh, ja Es ja. sind vielleicht im Moment auch die Häuser, die am stärksten rausgearbeitet sind mit dem Stand, wo ich gerade bin. Mhm. Also die anderen, die verblassen ein bisschen dagegen. Da wirst ja. du teilweise die Namen also gar nicht mehr so genau. Ja. Ähm, gerade diese Schwester von Caitlin ist das, glaube ich, ne? wo Tyrion dann gefangen gehalten wird. Lilian, Lian, ja? Nee. Ja, Italien. Ja. Die fand ich auch Beispiel, ähm, Arren. sehr Arren. interessant. Verheiratet waren. Ja. Okay, die Verwandtschaftsverhältnisse. <lacht> es gibt <lacht> hinten in den Büchern immer noch ja. mal so 20, 30 Seiten, wo man nachlesen kann, wer mit wem verwandt ist, was so gut strukturiert ist, dass man es wirklich benutzen kann. Man muss da echt Geduld immer mal wieder ein bisschen reingucken. Ja. Ähm, die fand ich zum Beispiel auch auf Anhieb recht interessant, aber da war noch nicht viel passiert, einfach ja. so, Herr ja, Bei dem Stand bisher. Ja, also, ja. Was denn deins?
2: Ja, okay, also, ne, vielleicht, also jetzt mal ab, man, ne, es gibt natürlich auch liebliche Charaktere so. Ne, also ich, ich bin halt immer auf der Seite von Arya Stark so. Mhm. Ja, da bin ich, die ah, halt, ja. finde ich halt super. Aber was die Häuser angeht, ich bin, ich mag die Schurken. Ich finde, die Schurken sind so toll geschrieben in den buch in den Büchern. Ich glaube, weil auch George Martin da einfach dann auch, der hat da, glaube ich, eine Art Vergnügen dran, diese Bösewichter da dann auch wirklich mhm. böse zu machen. Deswegen ich bin ich halt auch ein großer Fan von den Lannistern. Mhm von, von dem Haus Klegan, was eigentlich nur, also der Hund und der Berg sind. merke ich man eigentlich nicht mit, aber das sind halt, der Berg ist halt der ultimative Schurke mit mhm. in dem Buch. Äh, und ich bin ein großer Freund von den Graufreuz. Also diese, diese Wikinger-Piraten, die da immer ihr eigenes Ding auf ihren Inseln kochen, mhm. die halt natürlich auch wichtig werden. Es gibt halt auch einen Hauptcharakter, der da von den Graufreuz ist. Äh, und ja, die finde ich einfach faszinierend so. Ich mag die Bösen. Ich weiß gar nicht,
1: zu wem die gehören oder ob das ein eigenes Haus ist. Es gibt doch noch diese Insel, wo dieses Mädchen mit dem Narren und dem alten Mann lebt. Wer ist das? In einer Bucht. Okay, dann äh, schneid's raus. <lacht> also in der Bucht, ja, wem, das okay. ist normalerweise
2: die, die Graufreuz. Aber? Das sind die Graufreuz, ja. weil das können
1: die sein, da wusste ich jetzt den Mann ja, nicht mehr der, genau. der, der, Aber da gibt es diese, ich meine also liegen Schiffe auch davor und es lebt so ein kleines Mädchen da ha, alleine jetzt weiß und es nur dieser Narr immer da, der total abgefahren du, du, und schräg ist. Ja, ich weiß, was du, du meinst.
2: Du meinst, du Baratheon. Das sind die, das auf, Dra die auf, auf, auf Dragonstone, also Drachenstein unten, wo wo halt also von die Seite von Stannis, die Tochter von ihm. Die lebt doch da relativ. Ich weiß doch, der alte Mann, stimmt,
1: doch der alte Mann, der da ist, der hat aber, der kannte die Kinder alle, das weiß ich noch von Baratheon. Ich könnte mir vorstellen, dass der alte Mann ist, glaube ich, einfach Davos
2: Seaworth, der Schmuggler, der denen immer hilft. Und das Mädchen bringt ihm das Lesen bei, mit der Zeit. Und da ist halt auch dieser, dieser, ich meine, da ist dieser, äh, so ein, so 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 wie heißen die, Hofnarr. Nein, ich
5: glaube, er meint Targaryen. Targaryen,
1: Nee. Okay, dann. Nee, das kann schon sein. Also, es tut mir leid, wenn wir jetzt da ein bisschen rumstatteln, weil ich kann mir echt die Namen schwer merken. Ich aber werde das Fakt checken und eventuell rausschneiden. Ja, da war, genau, da war dieser alte Mann und der versucht noch jemand, eine Frau zu vergiften und das geht aber schief und er stirbt dabei und der alte Mann, der, der kann nicht mehr so richtig laufen und da, ähm, was ich zum Beispiel eine sehr geile Szene verstanden. fand, war, er kann nicht mehr richtig laufen, er ist nicht mehr so schnell. Die anderen nehmen da keine Rücksicht drauf, ja. Das heißt, sie nutzen das aus, um sich noch abzusprechen, bevor überhaupt mal die Treppen hochgekommen ist und so weiter. Und da, das war ein super, super Kapitel. Aber es war auch das Einzige, was ich bisher davon mitbekommen habe. Ich glaube, es war Anfang drittes Buch tauchte für mich das, das erste Mal auf. Und es war eine fantastische Stimmung da drin. Und das war mit ganz viel Liebe zum Detail hm. beschrieben. Gerade diese, ja, es kommt jemand an und man bespricht sich und man wartet aber nicht auf den ehemaligen Ratgeber hier, weil er alt ist und da waren so ganz viele Beziehungen zwischen den Leuten allein in diesem äh, an diesem Ort beschrieben und das fand ich total faszinierend. Das fand ich auch eine tolle Szene. Tut mir leid, jetzt nicht mal mit den Namen dazu, weil wer es gelesen hat oder so, wird sich vielleicht trotzdem dran erinnern.
2: Ja, ich glaube zu wissen, was das ist, mhm. aber ich hätte auch, egal. Ja. <lacht> Ja aber, ja, aber es ist, lebt halt von so vielen coolen Szenen auch oft. Einprägsame, wirklich tiefgreifende Änderungen dann in der Story und äh, jetzt sind wir schon Spiel wieder weggekommen, aber. Ja, genau, aber das, das können wir, wir jetzt, jetzt. jetzt gleich machen.
1: Ähm, Tommy, du hast kein Lieblingshaus, weil du bist unbedarft bei ähm, Game of Thrones. Die Beutlins zählt nicht. Ne? <lacht> nicht? Guter Versuch. Nee, ist, ähm,
0: ja. Ja, ich habe also. Ich hatte euch ja schon gesagt, ich habe halt das erste Buch vor langer Zeit mal angefangen zu lesen. Ich, es hat mir total gut gefallen. Ich weiß nicht, irgendwas passierte, dass ich wieder aufgehört habe, es zu lesen. Und ja, jetzt stehe ich hier oder jetzt sitze ich hier und äh, kann eigentlich nichts dazu sagen, außer irgendwelche vagen Erinnerungen an die Nachtwachen, heißen sie so? Nachtwache, mhm. ja. Ja, konnte ich mich noch erinnern. Die finde ich super. Ja, das ist auch. Klasse, ja. Ja, ja ich
2: finde es nur lustig, wenn du sagst, hier, Beutlins. Ich muss mir einfach nur mal vorstellen, was wenn da passieren würde, wenn da so eine Lannister-Meuchel-Mörder-Bande geführt von dem Berg im Auenland einreiten würde.
0: <lacht>
2: oh Gott, oh Gott.
0: Das wäre ganz schlecht aus für die Hobbits. Nein, aber das ist, also, das ist mir auch ganz klar, dass das schon zwei Paar Schuhe sind: ja. der Herr der Ringe und.
1: Was wird interessant sein, wie das Spiel gefällt, ohne vielleicht den Hintergrund soweit zu kennen?
0: Genau. Und Das
1: sagt ja auch was über das Spiel aus. Und dann würde ich sagen, jetzt stürzen wir uns mal rein in Game of Thrones, der eiserne Thron, das Kartenspiel. Die zweite, zweite Edition. Edition. Und spielen mal eine Runde oder zwei oder vier. Yay, wir ja, spielen. Ja. Bis gleich! Bis gleich!
5: Wie in den Romanen geht es beim Game of Thrones Living Card Game um Macht. Jeder Spieler übernimmt eines der Häuser von Westeros und stürzt sich in Kampf, Spionage und Intrigen, um als erstes Haus 15 Macht zu sammeln. Neben dem normalen Kartenstapel, der Charaktere, Orte, Gegenstände und Ereignisse enthält, fällt als Besonderheit des Spiels der Strategiestapel auf, der sieben ausgewählte Strategiekarten enthält. Vor jeder Spielerunde wird verdeckt eine Strategiekarte ausgewählt und gespielt. Somit gibt jeder Spieler der aktuellen Spielerunde eine eigene Ausrichtung, denn die Strategiekarte bestimmt nicht nur das Einkommen für die Runde, sie legt auch fest, wer den Startspieler bestimmt und die Effektivität von Angriffen. Selbst das Handkartenlimit am Rundenende gibt man sich bei der Wahl der Strategiekarte selbst vor. Viele Strategiekarten ändern sogar die Regeln für sich selbst oder gar für alle Spieler. Eine Spielrunde beginnt dann mit der Aufmarschphase, in der die Spieler nacheinander, beginnend mit dem Startspieler, neue Karten ins Spiel bringen können. Das Einkommen, das durch die Strategiekarte festgelegt wird und durch ausliegende Karten modifiziert wird, verfällt am Ende einer Runde, daher ist Vorplanung wichtig. Denn manche Karten können in den Folgephasen noch gegen Gold ausgespielt werden und übriges Gold spielt am Ende jeder Runde noch einmal eine wichtige Rolle. Dazu gleich mehr. Die nun folgende Herausforderungsphase ist der Kern des Spiels. Beginnend mit dem Startspieler hat jeder Spieler die Möglichkeit, einen Militäreinsatz, ein Intrigenspiel und einen Machtkampf gegen andere Häuser durchzuführen. Dazu benötigen die eingesetzten Karten das entsprechende Symbol und müssen genug Stärke besitzen, um die Stärke der gegnerischen Karten zu erreichen, die, ebenfalls mit dem passenden Symbol, zur Verteidigung geschickt werden. Sowohl Angriff als auch Verteidigung beugen Karten, sodass sie in dieser Runde nicht mehr benutzt werden können. Ein gewonnener Militäreinsatz zwingt den Verteidiger, Charaktere zu töten, ganz passend zum Figurenverbrauch der Romanvorlage. Ein Intrigenspiel zwingt den Verteidiger, Handkarten abzuwerfen, und ein Machtkampf zwingt den Verteidiger, Machtpunkte abzugeben, die den Spielsieg bedeuten. Wie viele Charaktere, Handkarten und Machtpunkte abgegeben werden, das bestimmt die Strategiekarte. Meist ist das der Schadenswert 1. Verteidigt man sich erfolgreich, dann bekommt man... nichts. Man muss einfach nur nichts abgeben. Verteidigt man sich hingegen überhaupt nicht, so gewinnt der Angreifer auch noch einen Machtpunkt aus dem Vorrat, auch das will wohl überlegt sein. So führt jeder Spielerei um, wenn er mag, diese bis zu drei Angriffe aus oder hebt sich seine Charaktere für die Verteidigung und die spätere Herrschaftsphase auf. Selbstverständlich können bestimmte Ereigniskarten für Überraschungen sorgen. Eine erfolgreiche Intrige, die eine Handkarte kostet, kann mit dem Einsatz von Gift auch mal noch einen Charakter kosten. Zum Ende der Runde findet die Herrschaftsphase statt und es gewinnt der Spieler einen Machtmarker, dessen unbenutzte Charaktere die Größte Stärke aufweisen, zu der noch das übrig gebliebene Gold addiert wird. So kann man auch als eher Unbeteiligter der Herausforderungsphase noch eine erfolgreiche Runde spielen. Danach wird noch alles Gold abgeworfen und das selbst gewählte Handkartenlimit überprüft und das Spiel der Drohne beginnt von vorne. Spielen mehr als zwei Spieler? so wird das sogenannte Buhurt-Format gespielt. Nach der Wahl der Strategiekarte wird, wieder ausgehend vom Startspieler, von jedem Spieler eine Titelkarte geheim gewählt, die Bündnisse und Feindschaften schafft. Spieler mit einem verbündeten Titel darf man nicht angreifen, wenn Spieler mit einem verfeindeten Titel eine zusätzliche Macht bei einem erfolgreichen Angriff bringen. Jeder Titel bringt einen eigenen Vorteil, eine erhöhte Stärke bei Herausforderungen, ein höheres Einkommen, Wer sich den Titel des Regenten schnappt, hat weder Freund noch Feind, kann aber einen Angriff pro Runde umleiten, wohin, das bestimmt der Angreifer. Zudem ist die ermittelte Stärke in der Herrschaftsphase um zwei erhöht. Damit lässt sich super intrigieren. Wie beim Sammelkartenspielen üblich können und sollen die Spieler die Decks, also die Kartenstapel, mit denen man spielt, anpassen oder gleich selbst zusammenstellen. Dazu gibt es eine Reihe von Erweiterungen, die festgelegte Karten beinhalten. Der Glücksfaktor beim Boosterkauf wie bei Magic entfällt daher.
1: So, nach drei Stunden Game of Thrones Living Card Game für eine Partie, die wir tatsächlich von der Siegbedingung noch abgekürzt hatten, ähm, weil es, glaube ich, sonst äh, doch noch länger gedauert hat, ähm, ja, sind so wir jetzt soweit unser Fazit durchsprechen zu können. Ich muss vielleicht sagen, gleich mal zu diesem, also wir haben statt 15 Siegpunkte auf 10 reduziert, damit wir jetzt mal zum Ende kommen. Das hat sich ja noch ein bisschen zu verfälscht, wie es jetzt aussieht. ich
2: in der Runde, bevor der Steffen genau wusste, dass er auf 10 kommt.
1: <lacht> das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich kann es natürlich kaum widerlegen. <lacht> <lacht> Ich glaube aber, dass man zwischendurch noch einige von diesen Machtpunkten bekommen hätte, wenn man das Spiel besser gekannt hätte. Also ich glaube, man müsste das, auch, das volle Spiel locker in der Zeit natürlich auch durchkriegen, wenn man so die Karten kennt. Ja, also das ist man einfach so vorausgeschickt. Ja, das ist also das Spiel gewesen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es euch gefallen hat.
2: Ich würde als letzter was sagen, weil, oder zumindest, also nicht als letzter, aber erstmal eure Eindrücke, weil ja. ich halt viel mit der ersten Edition vergleichen kann. Mhm. Und das soll sollen
1: jetzt, sagen, da man, soll jetzt nicht Interesse. unbedingt am Anfang stehen. Okay.
0: Also ich kann ich auch so was sagen. Ja, sag mal. Ja. <lacht> ähm, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich, also ich, ich fand es halt krass, wie lange wir jetzt gebraucht haben, aber in Anbetracht dessen, ich würde jetzt einfach mal, wenn ich. Äh, Steffen und Jutta, wenn ich euch mit einschließen darf, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir drei Neulinge waren ja, ja, im Prinzip. Waren wir, ja. Und ähm, ich denke, das ist halt einfach ein Typspiel, braucht, das braucht seine Zeit, um da reinzukommen. Ich glaube, mhm. das muss man auch wirklich mehrere Male gespielt haben, bis das richtig flüssig von der Hand geht. Ich weiß nicht, Andreas, würdest du das so bestätigen? Oder? Ja, es ist halt, zumal wir auch direkt in der, in der, in der multiplayer
2: Buhurt variante gespielt haben mit den Titeln. Das kriege ich selbst als, als jemand, der schon relativ viel Erfahrung hat, nicht unbedingt immer gerade ja. ganz hin, wie die Rollen verteilt sind. Mhm. Also, ich finde, das ist kein Einsteigerfreundliches Spiel. Das hat ja. da in dem ja. Sinn, da hat es eine hohe Komplexität, die es erstmal zu erfassen gilt. Und ich finde, es spielt sich auch, hat sich auch noch nie. So intuitiv gespielt, wie zum Beispiel in Magic, wo einer mit drei Stärke auf jemanden haut, der drei Verteidigungen hat, dann ist der weg. Mhm. Ja. Das ist halt so eine indirekte Sache, dass nach der Rechnerei, dass dann hintenrum darf man sich eine aussuchen, hat der Verlierer sich eine aussuchen. Nein, ja. Aber, ja, aber erstmal, ja, auf jeden Fall ist das nicht einfach. Ja.
5: hard to learn, hard to master <lacht> Ja, <lacht> schön ja.
0: gesagt ja. ich glaube aber tatsächlich, dass es für mich eine große Hilfe war dass ich, wie ich schon erzählt habe, vor kurzem noch das Herr der Ringe Living Card Game gespielt mhm. habe denn obwohl, obwohl sich die Spiele tatsächlich ziemlich unterschiedlich spielen waren mir dadurch, bin ich in einige Mechanismen glaube ich recht gut und schnell reingekommen war mhm. auf jeden Fall mein Empfinden Trotzdem, es hat natürlich mit vier Leuten, man hat eine Menge Karten auf dem Tisch, ähm, hat viel zu gucken, viel zu überlegen. Das braucht halt seine Zeit, aber Spaß gemacht hat es mir trotzdem. Ähm, ich, ich fand auch, ich, ich kenne ja Game of Thrones im Prinzip so, so gut wie gar nicht. Das hat mich aber in keinster Weise gestört. Mhm. Ja, also das, äh, Ich hatte trotzdem ein stimmiges Gefühl in der Atmosphäre, einer Welt, wie wir sie eben beschrieben haben, oder wie ihr sie hauptsächlich beschrieben habt, drin zu sein. Und äh, ja, ich, ich fand auch, ich fand diese Bündniskarten, oder wie, wie hießen sie? Die, ne, die Titel, genau, mhm. die Titel, wodurch halt dann in jeder Runde Charaktere besonders miteinander, oder Spieler besonders in Konkurrenz miteinander stehen können, oder sich auch gegenseitig unterstützen, je nachdem, was aber nur bedeutet, dass man Denjenigen, den man unterstützt, nicht angreift. Also ja. was ja schon eine Unterstützung ist. Ja. Ich fand das gut. Das war eigentlich eine Mechanik, die mir gefallen hat, auch wenn sie definitiv noch mal einen Ticken Komplexität dazugebracht hat ins Spiel. Ja. Also, wenn ich jetzt an das Spiel zurück kurz zurückdenke, du sagst ja, du, du kennst die Welt nicht.
2: Wenn du jetzt noch so ein Game of Thrones-Nerd wärst, da wäre dir richtig einer abgegangen, wenn du äh, Stannis Baratheon das Schwert in die Hand drückst, äh, weil es halt genau das Ding in der Story genauso ist. ja das Melisandre bringt ihn dieses Schwert und er meint, er wäre dann da der prophezeite Held. Ja. Ja. Das spiegelt sich halt an dieser Stelle halt schön in der Mechanik wieder. Ja. Stannis ist halt viel stärker geworden mit dem Schwert. Melisandre hat ja. davon profitiert und so haben die halt viele Sachen, die in, dem, in der Geschichte sind, halt auch irgendwie schön in die Mechanik umgesetzt, finde ich. Ja, so, das ist
0: ein gutes Beispiel dafür. Ja. Das war natürlich reiner Zufall jetzt, dass ich die Karten ja. so gespielt habe. Das ja. konnte ich ja gar nicht wissen. Ja, also mein, äh, mein Eindruck ist, Daumen hoch, aber komplex und viel Zeit einplanen. Mhm. Wäre auch kein Spiel, das ich mit den Kindern spielen würde.
1: Ja. <lacht> da hast du ja uns Kinder noch. Ja, genau.
5: Ja, dann sag ich mal was, also was mir gut gefällt ist, das Artwork auf jeden Fall und dass ähm, die Karten, wie der Andreas so schön sagte, auch, ähm, dass das stimmig ist. Von dem, was draufsteht, wie man die zu spielen hat, äh, das stimmt irgendwie mit der Geschichte auch relativ gut überein. Ich finde, es ist auch komplex zu spielen, mich überfordert das manchmal ein bisschen, weil ja auf den Karten so viel draufsteht und ähm, man sich das zum Teil merken muss, wie viel Stärke der andere denn jetzt hat, weil sich das durch so eine kleine Zusatzkarte oder dann liegt daneben eine andere Karte und dann hat man da noch einen Punkt mehr doch und dann wieder weniger. und ne, Also da muss ich schon permanent nachfragen, wie stark denn dieser Charakter und jener Charakter jetzt ist. Ja. Und äh, das kann man nicht immer so äh, einfach rechnen. Oder der Andreas hatte eine Karte, dass man da immer noch zwei abgezogen kriegt von seiner eigenen Stärke, wenn man ihn dann da angreift, wenn eine bestimmte Karte aufrecht steht. Also das sind so Sachen, die finde ich gruselig. Das ist nicht einfach äh, zu handhaben. So, jetzt muss ich nochmal sagen, normalerweise besprechen wir also Spiele, da haben wir die echt ausführlichst gespielt. Das haben wir gar nicht geschafft, weil in diese Zeit, die wir dafür einfach brauchen, weil diese Regel. Ähm, nicht so eingängig ist, weil die Karten nicht, nicht so eingängig sind und wir uns erst kurz vorher entschieden haben, das zu so machen. Und außer der Andreas, der da wirklich viel Erfahrung hat mit dem Spiel. Viel. No. Ja, aber deutlich mehr als wir.
1: Also wir, muss man dazu sagen, haben eine Partie zu zweit gespielt, Jutta und ich, und heute jetzt die Vierer-Partie.
5: Ja, no. und das ist, da merke ich einfach, ich würde es auch noch mal spielen. Das ist, je, je, die zweite Partie habe ich ja jetzt gespielt, wo ich sagen würde, ja, es reizt mich auch, mir das näher nochmal anzugucken, aber dann merke ich auch, ich muss dranbleiben. Und was mir gut gefällt bei diesem Spiel ist, dass die Decks fertig sind. Hm. So, Also ich bin jemand, der überhaupt keinen Bock hat, mir selber die Decks zusammenzustellen und da Stunden noch zu investieren. Wie mache ich das denn besser? Und dann noch was zu kaufen und dann noch was zu kaufen. Ich finde in diesem Game of Thrones, der Eiserne Thron, das Kartenspiel, zweite Edition, sind wirklich für mich ausreichend Karten drin, dass wenn ich das jetzt mit verschiedenen Kombinationen spiele, äh, dass ich dann Mordspielerlebnis habe, da brauche ich nicht noch irgendwie was anderes äh, mir zu besorgen, weil ich eh schon genug damit beschäftigt bin, die unterschiedlichen Karten kennenzulernen, in den unterschiedlichen Charakteren mich reinzufinden, wie spiele ich das denn am besten, wie stelle ich mir mein Deck mit den Karten, die sowieso drin sind, am besten zusammen, welche ja. Häuser sind da drin und äh, ich würde am liebsten sogar dann auch auf so ein fertig äh, gestaltetes Deck, äh, sag ich mal, das okay. zur, zurückgreifen, ja, das zur Verfügung haben, mhm. äh, weil ich will dann losspielen, ja. Mich reizt dann das Spiel tatsächlich und nicht diese Zusammenstellung. Mhm. Und da bin ich mit dem Spiel gut bedient und dann würde ich auch gerne, wenn wir jetzt äh, da auch mal einen Einstieg gefunden haben, jetzt gerne noch ein bisschen dranbleiben und versuchen, mhm. das die nächsten Wochen auch nochmal äh, verstärkt eben zu spielen und dann nicht das jetzt wieder zur Seite zu legen, weil dann ist für mich die Hürde wieder so groß, dann fangen wir wieder komplett an, die Regel zu lernen. So Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch das zweite Mal mit dem äh, Haustag gespielt und ich habe dann noch ein zusätzliches ähm, Haus äh, reingekriegt, die Eisenmänner man hat dann also ja, ich hatte dann schon mal so einen gewissen ähm, eine gewisse Idee wie ich das denn spiele und wie so Sachen gemeint sind trotzdem muss ich per, also noch viel gucken und da darf man eigentlich äh, erstmal eine Zeit lang nichts anderes spielen finde ich damit man da äh, doch auch Spaß dran hat ja. und und äh, mehr Lust sich damit auseinanderzusetzen zu setzen und dann auch dem anderen wirklich eins auf die Mütze geben kann. Hm.
1: Das ja. ist aber natürlich auch das, wofür die Spiele da sind und gemacht sind. Ne? So ein Living-Card-Game ist natürlich eher für die Leute, die natürlich dann Zusatzkarten auch kaufen und sich reinfuchsen. Ähm, Wobei es mir ähnlich geht. Vorgefertigte Decks reicht mir im Moment, weil wir haben noch mehr Living-Card-Games. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich jetzt hier auch noch äh, mit reinfuchsen wollte, wenn Netrunner immer noch da liegt, da bastle ich mal Decks oder jetzt mit wir angefangen habe, Magic zu spielen ähm, und Arkham Horror noch da ist, was halt ein bisschen einen anderen Deckbauansatz hat, was noch geht. Aber hätte ich auch so ein bisschen die Hürde, da jetzt noch richtig einzusteigen. Aber was mir gerade wichtig war, nochmal zu sagen, ist, dass die für die Zielgruppe ist natürlich so gemacht, für die Leute, die das natürlich auch mögen. Das,
2: ja. Halt auch in jeden, in diesen, das ist ja noch ein an diesen Living-Card-Game-Packs, zum einen, ne, wie ich schon vorhin gesagt, dass man weiß, was drin ist. Mhm. Und die machen es halt schon geschickt, dass für jedes Haus meistens zumindest irgendwas drin ist.
3: Mhm.
2: Und wenn sie es so in der zweiten Edition genauso machen, wie jetzt in der ersten, werden sie mit den Erweiterungen auch noch neue Regeln reinbringen.
3: Mhm. Also
2: zum Beispiel, was man jetzt hier noch nicht gesehen hatte, ähm, war in der ersten Edition gab es nachher Flotten, also Schiffe tatsächlich, mhm. die extra Regeln gehabt haben. Die waren recht teuer, sehr, sehr stark. Und die hatten aber dann noch so ein Extra-Symbol, die konntest du im Nachhinein noch in solche Herausforderungen reinschieben. So, das haben dann alle Flotten gehabt. Und da gibt es viele, verschiedene Ebenen, die dann noch an Regeln noch reinge, reingebracht werden in das Spiel. So, mhm. Wenn man da einmal anfängt mit so einem kleinen Pack, dann äh, ja.
1: Dann fix Ich kann mir das auch gut vorstellen. Oder frage ich erstmal, bist du deinem Eindruck fertig?
5: Ja, erstmal schon. Ja.
1: Ähm, da würde ich mal ein bisschen erzählen. Also wie gesagt, wir haben es zweimal gespielt, einmal zu zweit, einmal zu viert und ich muss auch sagen, erstmal als Spiel finde ich es ziemlich überzeugend. Das Von den ganzen Mechanismen her finde ich das total cool, auch weil es anders ist als andere Sammelkartenspiele, da habe ich oft das Problem gehabt, dass mich manchmal die Spiele angehört haben, ich habe das Gefühl gehabt, hat man alles schon mal gesehen. Es erinnert mich trotzdem ein bisschen an das Warhammer Living Card Game. Ich glaube, die hatten auch so unterschiedliche Angriffe, die man machen konnte. Okay. Ähm, da gibt es so ein paar Parallelen. Das habe ich allerdings auch nicht viel gespielt. Das haben wir auch aussortiert, weil, wie gesagt, so Living Card Games braucht man jetzt auch nicht unbegrenzt. Star Wars haben wir auch noch da, <lacht> wir haben auch öfters mal <lacht> gespielt. Ja, es ist wirklich, ähm. ich mag die eigentlich schon. Aber die, das hier lebt, glaube ich, noch mehr als alle anderen davon, dass ich durchschaue, was bei mir und was beim Gegner liegt. Es ist unübersichtlicher als andere Living-Card-Games. Magic ist da wirklich easy gegen. Und das kann ja am Anfang schon mal überfordernd sein, wenn da zwölf Kreaturen und ein paar Verzauberungen liegen. Hier hatte ich teilweise wirklich ähm, diese berüchtigte Analyse, Paralyse. Ich gucke, versuche bei diesen insgesamt sicher 40, 50 Karten, die auf dem Tisch liegen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich merke, je länger ich drüber grübel, desto weniger bin ich fähig, die Entscheidung zu treffen, was ich jetzt machen will. In einer Runde ja. habe ich tatsächlich dann nachher gedacht, ich mache jetzt nichts und nicht, weil es die beste Option war, sondern weil ich das Gefühl habe, es hatte mich komplett überfordert, was ich jetzt mache.
2: Wobei sich das meiner Meinung nach ändert, wenn du mehr Erfahrung hast mit dem Deck. Ja. Weil dann weißt du auch, worauf du spielst. Mhm. Du weißt, dein Deck funktioniert so und so. Es hat diese Stärken. Und dann äh, will man natürlich da auch dahin.
1: Ja, ähm, Habe ich auch gar kein Problem damit. Also das gehört zu so einem Spiel dazu. Aber ich hatte gerade jetzt, du hast dieses Tagarien-Deck äh, gehabt. Und ich habe es nicht verstanden, wie das jetzt genau funktioniert mit deinen Karten, die hat halt... Ja äh, funktioniert. <lacht> hat funktioniert. ja lief bei dir nicht gut. Ähm, weil dann halt immer die Sonderregel war, da verlierst du wieder zwei pro Angreifer und so. Und da wusste ich schon, da wollte ich mir jetzt gar nicht viel Gedanken drüber machen, mir das jedes Mal wieder zusammenzusuchen, was passiert, wenn ich dich angreife. Und deswegen habe ich dich teilweise nicht angegriffen. Das habe ich am Schluss gemacht, als du ausgetappt warst. Aber da hatte ich wirklich gemerkt ist in der zweiten Partie noch ich äh, so, so einem Widerstand jetzt zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich, mhm. auch mit welcher Rolle wähle. Ich hatte auch so eine Rollenkarte in der Hand, die nochmal meinen Schaden erhöht hätte in dieser Runde. Und ich hatte sogar so eine Karte ausliegen, die schon zwei Schaden macht. Hätte ich drei Schaden gemacht. Ich hatte richtig Angst gehabt, dass ich dachte, meine Güte, wenn ich hier aufdecke, fallen die alle über mich her. Was passiert dann? Müsste ich mir jetzt durchdenken. Finger weg. Ja. Ist aber andererseits cool wenn ich sage, ja. oh, gehe ich da jetzt einen Schritt zu weit, mir diese Karte zu nehmen, ja. sagt ja auch was über das Spiel aus, dass ich dann gedacht habe, das ist auch vielleicht jetzt nicht clever, mich so zu entblößen und zu sagen, hey, hier ist der gemeinsame Feind für euch. Ja, Wenn, mhm. wenn du deinen Gefahrenwert auf drei
2: erhöhst, <lacht> ich, das ist ein, dann, dann spielst du eigentlich auf Sieg in dem Augenblick. Mhm. Ne? Weil du mit dem blauen Herausforderung drei Siegspunkte beim Gegner abgreifen kannst, ja. äh, damit machst du das Spiel halt normalerweise dicht. Und mhm. so, ne? Das ist halt oft, dass du halt auf irgendwas hinarbeitest, wo du dann auf einen Schlag noch den Rest der Siegespunkte herbekommst um das Spiel einfach dann zu beenden. Mhm. So, das In meinem ersten Edition Lannister-Deck habe ich das auch gemacht mit äh, mit, mit einer bestimmten Tivin lannister karte die dir auf einen Schlag auch nochmal vier Siegespunkte geben. Mhm. Wenn du ne, ne, drei, drei Siegespunkte, wenn du vier oder mehr Geld hast am Ende der Runde, mhm. So da dann, dann sparst du dann halt drauf hin. Und das kann ich dann aber halt quasi so das kann ich dann quasi so an die Spitzenposition halt setzen locker bis zum mhm. Sieg, halt, wenn du auf einen Schlag noch mal drei zusätzliche bekommst. So, das ist dann, das, das habe ich schon oft gesehen und das ist halt auch so. Dieses Dreier gefahren mhm. wäre wär halt auch so ein Schritt in diese Richtung.
1: Mhm. Insofern sind für mich vielleicht vier Spieler jetzt auch einer zu viel gewesen, obwohl ich das System mit den, ähm, mit den Rollen mag, die es ja in dem Zweierspiel nicht gibt. Ähm, die würde ich eigentlich schon gerne mitspielen. Das heißt, ich glaube, mit dreien würde ich es vielleicht gerne mal spielen, sicher auch gerne zu zweit, also da noch mal ein paar Partien spielen, vielleicht auch wieder mit den gleichen Decks, damit man die halt einfach auch mal wirklich dann kennenlernt. Ähm, das macht mir schon Spaß, aber ich habe so ein bisschen die Hürde, jetzt wirklich zu sagen, da arbeite ich mich jetzt ein, Sei denn Jutta sagt, wie eben, das spielen wir jetzt ein paar Mal, dann ist das natürlich auch Motivation, aber ansonsten jetzt hier Decks zu basteln, Erweiterungen zu kaufen und dann zu gucken, mit wem man spielt. Und vielleicht hast du Tommy ja auch Lust, dann noch mal ja, vielleicht auch nochmal eine Vorrunde ja. ähm, mit Julian zum Beispiel dann zu spielen. Ähm, da fände ich das schon schön, weil ich glaube wirklich, es ist es wert, sich da reinzufuchsen. Also ich habe den Eindruck, dass das schon ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Vielleicht noch zwei Punkte. Game of Thrones-Feeling fand ich definitiv da, soweit ich, äh, also oder anders angefangen. Ich hatte ja ein gemischtes Deck zwischen den Lannisters und den anderen, die ich nicht so kenne. Sagt mir nochmal, wie sie heißen. Tyrell. Tyrell. Und zu den Lannister-Karten habe ich sofort eine Beziehung so aufgebaut. mentorell tyrell karten ja, muss ich auch so ein bisschen Gedächtniskram, wer war das überhaupt? Also merkt man schon, dass die Karten, die man kennt, da fühlt man sich schon eher zu hingezogen, das funktionierte. Passt aber auch gut zusammen mit den beiden Häusern. Das fand ich wirklich schön. Was ich, wovon ich mir mehr versprochen habe, war die Titelkarten, weil ich das aus der ersten Edition kannte, wo man sich solche schön modellierten ähm, Miniaturen hier nimmt und sagt, ich bin die Hand des Königs. Und alle sehen's. Und dann wählt der nächste, was er ist und damit ja auch beeinflussen kann. Kann er mich angreifen oder nicht? Jetzt in der zweiten Edition werden diese Titel eine aussortiert, verdeckt gezogen, weitergegeben. Das heißt, selbst der zweite Spieler hat nur eine 50-50 Chance zu wissen, was der davor hatte. Und da müsste man auch wissen, was die Einzelnen so machen. Da hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht so genau, warum man das geändert hat. Also offensichtlich war es vielleicht hier zu viel paz oder ich weiß es nicht. Also in Ist auch von ersten Edition.
2: Fähigkeiten komplett überarbeitet worden. Ja.
1: Ähm, also, und da Zeit hatte ich, ich mich ein sehen. bisschen mehr drauf gefreut, dass ich dieses, weißt du was, ich nehme jetzt den, damit du mich nicht angreifen kannst. Und das fiel ja. hier weg. Und das ja. fand ich ein bisschen schade. Das würde mich sehr mal interessieren, das in der ersten Edition zu spielen. Oder vielleicht mal mit offenen Karten einfach mal zu probieren, was passiert, wenn man so offen rausnimmt.
5: Ja, ich wollte noch sagen, also zum Thema Einfuchsen in die Decks und in die Karten, ja, aber äh, so Einfuchsen, dass man sich Zusatzpacks kaufen muss, also das finde ich muss nicht sein. Du hast ja schon gesagt, wir haben so viele Living-Card-Games und das wäre vielleicht eins, was ich jetzt gerade mal mitspielen würde, so bei Netrunner, äh, Star Wars und was gibt es noch? Was,
2: äh, ja, der Ringe. Ja,
5: der einfach auch schon raus. Hm. So Und da finde ich, ähm, ähm ich, es gibt auch so viele andere Spiele, die ich noch spielen möchte, wo ich auch das Gefühl habe, boah, da will ich, äh, das will ich eben auch noch äh, spielen vermehrt, um da richtig einen Durchblick zu kriegen, ja, und dann ist mir so ein Living-Card-Game das wirklich nicht wert, dass man entscheidet sich, finde ich, ja. Will ich, also das ist ein Spiel, so also ein Living-Card-Game ist insgesamt ein Spiel, wo man viel Zeit und auch zum Teil vielleicht Geld investieren kann, um da wirklich auf Dauer auch Spaß mitzuhaben, mhm. oder ist es so wie bei uns, wo wir sagen, wir spielen halt auch wirklich viele unterschiedliche Sachen, oder ja, und ich äh, selber auch diese Kartengetriebenen ähm, Sachen gar nicht so gerne spiele, weil mich das schon wieder überfordert, dass was auf der Karte ist und was ich an Mechanismus äh, machen kann, das alles übereinzukriegen. Mhm. Also ich bin ja lieber so der Eurogamer da, mich reizt dann mehr mit dem Regelwerk, äh, das ich sowieso schon habe, und dann diese komplexen Spiele so zu meistern, dass ich in jeder Partie, äh, dass ich vielleicht diese Partie dann halt gewinne. Ja, und, mhm. und äh, da bin ich schon ausreichend mit gefordert. Und die sind ja auch jedes Mal, wenn das so komplexe, hochkomplexe Spiele sind, wieder anders, äh, dass sich da auch jedes Mal was verändert. So, Da möchte ich meine Zeit jetzt nicht nur in dieses, in, in so ein mhm. Spiel äh, investieren, aber wenn man das gerne mag, dann ist das sicher ähm, auch ein Ansatz. Ne? Ja.
1: Also ich komme von den Living-Card-Games, die ich kenne, <lacht> wäre das sicher eins der empfehlenswerteren. Ähm, dadurch, dass man sie eben auch zu dritt und zu viert spielen kann, was bei Netrunner vielleicht jetzt nicht der Fall ist, und auch bei Star Wars glaube ich noch eines, zweier Spieler, muss ich jetzt tatsächlich lügen, ob es da auch mehr Spielerregeln gibt. Wir haben sie mal zu zweit gespielt. Ähm, das ist, das ist eigentlich noch was Neues, ja dass mhm. du dann auch eben mit vier spielen kannst. Wie gesagt, Warhammer so war auch sechs, ne? so. Klar. Oder bis sechs, ja, kann sein. Ich bin mir ziemlich sicher mit sechs,
0: ja. aber halt nicht mit einem Grundspiel. Also ja. mit einem Grundspiel mhm. kann man es maximal zu vier spielen. Aber wenn man noch zusätzliche Karten hat, kann man es auch zu sechs spielen. Wobei mhm. das stelle ich mir gerade auch. Oh,
2: Unglaublich. Es wird fort. halt schneller, wenn man das, wenn man die Decks kennt und wenn man ja. nicht jede Sache nachschlagen ja. muss. Natürlich.
1: Ja. ja, das spielt es auch nicht beim ersten Mal idealerweise. So ja, es geht, das wird halt flotter. dann.
0: Aber, ja. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, an unserem Tisch, an dem wir jetzt sitzen, mhm. wenn dann an den beiden Enden noch jeweils jemand gesessen hätte, also da braucht man ja teilweise dann schon ein Fernglas um mhm. die Karten des
1: anderen. Ja. Also wir haben es ja auch so gespielt, dass man dann doch mal gefragt hat, das haben wir auch zu zweit gemacht, sag mir mal, wie viel Stärke hat der denn, was kann der? weil es einfach sonst noch schwieriger ist zu erfassen. Das würde ich ja. jetzt natürlich in der Turnierumgebung würde ich sagen, muss ich dich nicht darauf hinweisen, dass ich hier noch einen Tappen kann, um dem drei Stärke zu geben. Wir haben das halt, was zu zweit gespielt haben, dann schon mal darauf hingewiesen und gesagt, ja, und dann habe ich noch das und jenes, damit man überhaupt eine Chance hat, dort reinzukommen. Ja. Ja, trotzdem äh, echt ein cool gemachtes Spiel, auch wenn ich wie gesagt jetzt mich nicht mehr so ganz in der Zielgruppe wiederfinde, muss ich sagen dazu habe ich zeitlich auch glaube ich zu viele andere Interessen, was ich noch spielen würde, um mich da reinzugraben. Aber es wäre so ein Spiel gewesen, was echt auch wert gewesen wäre, sich reinzugraben, sowohl von dem Hintergrund als auch von der Spielmechanik.
2: Eine zweite Edition ist ja noch, ja noch nicht so viel Material, ist ja noch nicht so viel Sachen. Mensch, kann ich
1: noch einsteigen. Ja. Jutta hat ja eben schon sehr hat äh, dich gekauft. <lacht> Mutter weiß aber auch, dass das wenig Effekt hat, es <lacht> mich überkommt. Und ich glaube, bei der Spieleoffensive gab es gerade hier so einen Sonderangebot. Schön ne? sind halt
2: nochmal, also was ich schön fand, ich, die erste Edition, da gab es dann so mittelgroße Boxen, speziell für die Häuser nochmal, mhm. wo dann aber auch wirklich 100, 120 Karten drin waren. Und das 120 war vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall eine ordentliche Menge Karten, die sich nur mit diesem einen Haus beschäftigen. Mhm. So, und da kannst du natürlich, die Sache ist, da entwickeln sich dann auch verschiedene Decks, die du machen kannst. Also zum Beispiel das, das Lannister-Deck, früher in der ersten Edition, das Standard-Lannister-Deck, ist halt viel mit grünen intrigen herausforderungen Das war's. Ja, okay. also, wenn du dann dieses, dieses Haus-Ding von den Lannistern dazu gekauft hast, dann hattest du auf einmal konntest du einen, äh, ähm, Wild, nicht Wildling Hügelmenschen-Deck mit Tyrion als Anführer machen, was dann hier aggressiv war, was ja, ja auch diese Schlacht darstellt, die ja. sie am Anfang war, ja, der äh, Game of Thrones halt relativ früh haben, wo Tyrion da in den Krieg ziehen muss. Mhm. Genauso konnte ich mir ein Deck bauen, wo es darum geht, dass du halt eine, Mechat eine, eine, eine Maschine aufbaust, mit der du ganz, ganz viel Golddrachen generierst und da, dass du darüber gewinnst. Mhm. So, also, da erweitern die das Spiel erleben, doch schon deutlich. So. Mm. Das ist dann nicht nur mehr von dem Gleichen, sondern das unterscheidet sich halt oft. Mm. Und das hat sich, glaube ich, für mich auch durch alle von durch alle diese Häuser-Dinger auch durchgezogen. Ich, ich, ich glaube, das Targaryen-Ding habe ich nicht. Ansonsten habe ich eigentlich alle. So, und dann und dann hat man, und dann war ich halt irgendwann so weit, dass mir noch diese kleinen Story Packs sein würde, wo dann wirklich so diese Bonbons drin waren. Da war es dann aber auch genauso weit, dass du schon weißt, okay, das sind die coolen, die du gerne noch hättest. So, dass dann so und äh, ja, also für mich bereichert es das Spiel sehr. Mhm. Und, äh, wie vorhin meinte, neue Regeln, mhm. verschiedene Arten, wie diese Decks, wie die Häuser überhaupt äh, spielen. Und ja, aber ist natürlich halt auch ein ja, Würde ich auch nicht
1: ausschließen. Ich meine, falls, falls wirklich ein Spiel ist, wo wir sagen, das packen wir hier zumindest mal beim Spieletreff regelmäßig aus und vielleicht unser Mittwochspielerabend hier, äh, dass man es da alle paar Wochen auch mal spielt. Dann kann man auch irgendwann mal gucken, was er weiter hat. Moment würden wir, glaube ich, ich würde glaube ich, erstmal so bei einem Haus erstmal bleiben mit dem weiterspielen, was ich jetzt auch kenne. Lennis, das habe ich jetzt soweit kapiert, ist auch hier in der zweiten Edition so viel nur mit den Intrigen. Mhm. Das ist nicht so viel anderes. Aber dadurch, dass jetzt hier ein zweites Haus noch mit reinkam, äh, glaube ich, kann man es dadurch ja. variieren. Vielleicht würde ich mir noch ein zweites anderes Haus dazu nehmen. Äh, das kann man ja nicht frei mischen. Also ich nehme an, Stark und Lannister wird man nicht gerade mischen können. Aber <lacht> ich nehme an, die anderen hat man vielleicht noch eine Option, weil mit was man die Lannisters hier jetzt mischen kann. Und das würde ich glaube ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Lannister... Lannister, und
2: Baratheon die... sollte sicherlich gehen.
1: Ja, ja, genau.
5: Was mich jetzt noch interessieren würde, Andreas, du hast das ja äh, relativ häufig gespielt, zwar die erste Edition, aber äh, trotzdem, was macht für dich dieses Spiel aus? Ja, also Impften, ja. Das heißt, im Vergleich muss man gar nicht sagen, aber du hast dich ja da intensiv mit beschäftigt, du hast ja auch ja. Zusatzkarten gekauft. Mhm. und ähm, das Warum? Ist, <lacht> ja, also nicht nur warum, so sondern aber, das muss ja irgendeinen Reiz gehabt
2: haben. Ja. Also der, der grundsätzliche Reiz für mich damals bei den Game of Thronespiel war tatsächlich die Story. Das war, das war die Zeit, wo ich mich das erstmal damit beschäftigt habe, dann irgendwie angefangen die Bücher zu lesen. Äh, und für mich hat es halt einen riesigen Reiz gehabt, diese Decks zu bauen. Und genau wie ich das meinte, mit diesem mit mit Stannis und dem Schwert, dass, wie das halt in diesem Spiel gemacht worden ist. Eigentlich ein ungewöhnlicher Ansatz für mich, weil habe ich normalerweise nicht. Aber äh, das, die, die Story von Game of Thrones ist halt so stark, dass mich das damals dann so gereizt hat und reingezogen hat, dann auch die Porträts zu sehen und sowas. Äh, normalerweise gehe ich, an Spiel ich mechanisch ran, nicht, nicht auf so eine selber. Das war halt so der, der ursprüngliche Pull. Ähm, was das Spiel für mich ausmacht. Ja, also ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht der absolute Evangelist. Also das Spiel hat jetzt in der zweiten Edition weniger Schwäche als in der ersten, finde ich. Mhm. Aber das Spiel ist halt relativ unintuitiv, das dauert lang. Und in der ersten also Edition war es dann teilweise auch kronkelig tatsächlich. Weil es gibt halt jetzt hier in der zweiten Edition die Golddrachen und früher gab es dann noch auf verschiedenen Ländern und Charakteren noch Einfluss. Das war noch eine spezielle Währung, die du brauchst für bestimmte Karten. Die hm. auch noch mit reingemischt werden, hm. die du gar nicht anders spielen kannst, außer mit Einfluss. Und das war, das, was hat sich eigentlich nie gut angefühlt.
1: Zerstopft dir immer die Hand, ne? So.
2: Ja, und ich glaube, ich habe also seltenst irgendwas mit, also das war einfach eine gescheiterte Mechanik in der ersten Edition, oh, okay. was glaube ich auch keiner benutzt hat, finde ich. Ja. Also das war dann mal ganz nett, aber äh, das hätte man noch alles über Golddrachen regeln können. So, ja. und, und, das, und diese Dinger sind jetzt halt in der zweiten Edition rausgeflogen. Mhm. Äh, dafür sind alle Karten so ein bisschen teurer, habe ich den Eindruck. Ne? Also, viel, viel von mehr. den
1: Goldkosten. Ja, ja genau.
2: Mhm. So, ja. Und, äh, ja, und, und ja, und die Sache halt mit diesem, mit diesem Rollending, das war halt tatsächlich anders in der ersten Edition. Du hast auch noch so ein kleines Spielbrett dabei gehabt, wo dann auch noch grafisch zu sehen ist, tatsächlich wer wen unterstützt und so weiter. Wurde mhm. halt zumindest von den Effekten her ummodell, um, umdesign und auch von der vom Effekt her.
4: Mhm.
2: Weil da war es eigentlich quasi wie du vorhin schon sagtest, so, dass, dann, die, die nachfolgenden Spieler können sich halt ein bisschen taktisch entscheiden, mit wem sie denn hier Allianzen mhm. eingehen, was jetzt halt relativ zufällig ist. Mhm. So, und das ist halt, weil, das weiß ich nicht, ob das, das eine hat Verbesserung mich auch nicht ist.
1: So, so begeistert, ja. Und auch diese Übersicht, wer ist jetzt mit wem verbündet? Also auf jeder dieser Rollenkarte, aber auf ja. der meisten steht, man ist mit jemandem verbündet, das heißt, den greift man nicht an. Das heißt auch nicht, dass er mit dir auch verbündet ist. Das heißt, er kann dich angreifen. Plus es gibt die, mit denen du im Konflikt stehst, wo du den doppelten Ertrag bekommst oder einen Bonus, wenn du angreifst. Und da wäre so ein Schaubild in der Mitte wirklich hilfreich gewesen. Ja. Nur auf den Karten. Das hat man auch bei uns gemerkt, wurde doch vergessen. Wir haben sogar hier mal eine ganze Runde, hast du ja. angegriffen oder am Ende von zwei von diesen Angriffsaktionen fiel uns auf darf mich gar nicht angreifen. Ja, mhm. dann ja. haben wir
0: Und es alles, rück, rück, äh, zurück
1: alles zurück abgewickelt. Das, ja, ja. Ja. das war natürlich dann irgendwie ähm, unschön. Und klar, wenn man das besser kennt, wird das nicht mehr so passieren. Klar, jemand, der das Thema gespielt hat, der wird es vermutlich wissen. Aber das fand ich mit diesem Brett in der ersten Edition, das haben wir nämlich hier auch stehen, ähm, besser. Ja, das finde ich viel deutlicher sichtbar. Also, das war so ein Punkt, da war ich jetzt auch nicht wirklich überzeugt, ob das besser ist
2: darüber hinaus ist aber, also das Material ist, die Karten sind tausendmal hübscher. Mhm. Das Layout ist viel, viel besser. Mhm. Ich weiß nicht, ob die nicht ein bisschen dünner sind als die alten Karten. Mhm. Ich wir das jetzt hier gerade mal. Naja, definitiv. Auch noch mal fühlen. Oh, ja, ja. Mhm. Also, das, während, ja. während die alte, die erste Edition quasi diese, schon fast schon dieses, dieses Magic-Gewicht hatte, so ist das halt die zweite ja. so ein bisschen pappiger, aber. Ja.
1: Das merke ich jetzt ja, gar nicht so,
5: aber ich, ich vertraue
1: eben. Fingerspitzengefühl. Ja,
5: finde ich auch. Was ich aber auch schade finde jetzt bei der zweiten Edition, ist, mir fehlt so eine Rundenübersicht. Also da, also mir fehlt überhaupt ein bisschen mehr Visualisierung, mhm. ja, also einmal diese Rundenübersicht, die nicht da ist, die in der ersten hat der Andreas gerade ausgepackt, ja. ist äh, auf der Hauskarte so eine Rundenübersicht, wie die Runde abläuft, das finde ich für mich sehr hilfreich, gerade wenn auch noch so viele andere Sachen ausliegen und mir fehlt auch, wie du gesagt hast, eine Visualisierung, mit wem spiele ich denn jetzt zusammen und mhm. mit wem spiele ich nicht zusammen, ähm, das ist für mich auch immer wichtig. Ich bin eh so jemand, der da
1: viel ähm, über ja, das kann Blick macht, sag ich mal. Und es Und, gibt ja auch noch so viel anderes zu gucken, dass ja. ich das nicht auch noch brauche. Und das wäre mit ein paar zusätzlichen Countern vielleicht, die man bei anderen vorlegen kann, mit meinem Symbol drauf, rot oder grün, ja. verbündet, verfeindet. Ja. Wird vielleicht nicht jeder benutzen, aber für mich wäre es, glaube ich, ganz hilfreich gewesen.
5: Mhm können wir halt zusätzlich irgendwie reintun, dass da so grüne und rote mhm. Glassteine da irgendwie noch reintun, wobei das halt auch nicht die, deu deutlich sind. wird. Da muss man schon das, ähm, auch sein eigenes Symbol drauf haben. Ja, ne? ja Also das äh, macht es nicht einfach. Aber ja, ich würde trotzdem äh, gerne wissen, wir haben ja sonst von der Mechanik auch immer noch, wie man das Spiel am besten spielt und so. Wenn wir so ein Spiel häufig auseinandergenommen haben oder intensiv gesprochen haben und das haben wir jetzt hier ja relativ wenig, weil wir natürlich auch zu dritt ja noch gar nicht so tief eingestiegen sind, aber du bist ja tiefer eingestiegen. Und gibt es da noch irgendwas, was du gerne zur Mechanik sagen würdest oder zum, wie man das am besten maßt, also handelt, dieses Spiel? Ähm
2: ich kann halt zur zweiten Edition deutlich weniger sagen als zur ersten. Mhm. So, ich, war also, nur dass die, ich weiß halt, dass dieses Währungding jetzt weg ist. Ja. Die Karten funktionieren teilweise anders, teilweise sind sie gleich das Spiel ist halt genauso halsabschneiderisch eigentlich noch wie damals, also wie die erste <lacht> Edition. Ich habe es halt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich hatte war noch relativ gut aufgestellt mit den Siegespunkten und dann gab es halt auch die Glocke und dann hatte ich auch mal gar keine mehr. <lacht> das sammelte sich dann beim Steffen an. Und das ist halt so ein Punkt, der da halt mit rein spielt, oft in die Partien, auch bei mehrfachen, wenn du mit mehreren Spielern spielst, das, das schaukelt sich erst langsam hoch, aber oben wird's dann, wird es dann hart gepokert. Mhm. Um halt wirklich die letzten verbleibenden Punkte, weil man sich halt auch gegenseitig abspenstig machen kann. Was, wie man jetzt welche Decks spielt, ist halt mechanikmäßig fast nicht zu ergründen. Nicht in mhm. dem Rahmen von diesem Podcast. Mhm. Und auch würde ich da, glaube ich, auch nicht, sicherlich nicht so viel Erfahrung haben wie Turnierspieler. Mhm. Äh, jede, im Prinzip jedes Haus funktioniert anders, hat andere Stärken, andere Schwächen und, äh, also man, man muss halt sehr oft diese, diese Herausforderungssymbole achten. Also mhm. was man bei den Starks immer wieder merkt, ist, die haben blau und die haben rot, aber die haben nie grün. Ja. Mhm. So, das, ist, das spiegelt halt auch ihr. Ihre Unbedarft halt, ja. Büchern wieder was Intrigen angeht, ja. während die dann Lannisters halt nur über, fast nur über Grün funktionieren ja. und da ja. noch fiese, fiese Kombos machen können.
1: Und da würde ich gerade noch mal kurz zu sagen, dass das heißt, nicht nur, dass ich diese Aktion nicht mache, sondern ich mich auch nicht gegen verteidigen kann. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich keinen Grünen habe, kann ich gegen die grünen Aktionen auch nichts tun. Ja. ja.
0: Ähm, aber Andreas, hast du denn, du hast ja jetzt dir selbst schon Decks zusammengebaut, für die, für die erste mhm. Emission zumindestens. Hast du dir das alles selbst ausgedacht oder hast du da schon dann irgendwie in Foren geschaut oder so und... Ich, ich mag Netdecking nicht.
2: Also ich, für mich ist ja, mindestens 50% des Reizes von so einem Kartenspiel ist für mich selber sich Decks auszuknobeln. Ja. So Und, dann, und die baue ich strikt nach meinem, nach meiner Schnauze, so wie ich da Bock drauf mhm. habe. Ja. Also die sind dann auch meistens nicht so gut wie irgendwelche Turnierdecks, aber die sollen mir halt Spaß machen und dafür muss ich sie eigentlich ja. selber bauen. Ja. So, also das Lannister Geld verdienen, Deck gibt's, wird halt niemand auch im Turnier spielen, aber ich freue mich halt jedes Mal wie Oscar, wenn ich wieder dann da 15 da mhm. liegen habe. Ja. Und äh, ja, also, also, ja, also, das ist aber an meiner Person begründet, einfach, dass ich halt mhm. nur nach Spaß spiele und nicht nach Effektivität eigentlich.
1: Ja, ich würde vielleicht mal auf Jutters Frage zurückkommen und versuchen die zu beantworten, was für mich jetzt diesen Spielreiz ausmacht. Und ich glaube, das kann man ganz gut an dem Beispiel machen äh, oder festmachen, wenn man diese Strategiekarte zum Beispiel schon mal wählt. Das heißt, man hat diese Strategiekarten, die legen fest, wie viel Geld ich habe, wann ich in der Zugreihenfolge eventuell dran bin, wie viel Schaden ich mache, mhm. plus so eine Sonderaktion. Und ich hatte schon bei dieser Wahl immer das Gefühl, ich kann echt was Blödes machen. Es <lacht> ist riskant. Ja. Und das zieht sich durch das Spiel durch. Und das macht für mich auch, glaube ich, den Reiz aus. Wenn ich denn dann der Startspieler bin, wenn ich also der der, der mit der höchsten Initiative darf den Startspieler bestimmen. Man muss es nicht selbst sein. Also schon diese Entscheidung, lasse ich die anderen erst ziehen, dann sehe ich zum Beispiel, welche Karten sie ausspielen und kann darauf reagieren. Aber in der Folgerunde, wenn es um die Angriffe geht, bin ich auch als Letzter am Zug, was vielleicht nicht so ja. toll ist. Ist beides irgendwie nicht so toll. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Game of Thrones. Es wird immer übler. Ja. Ja. Egal was passiert, es geht downhill. <lacht> und ähm, wenn ich dann als Startspieler anfange und sage, jetzt kann ich meine drei Aktionen machen, weiß ich, mit jedem Angriff schwäche ich mich bei der Verteidigung, weil ich meine Leute ja. tappen muss ja. Das heißt, ich will deine Marke haben, aber es kommen noch drei Leute nach mir, die meine wieder haben wollen. Und ja. ähm, dieser Zwiespalt, der passt für mich gut zu diesem Game of Thrones Thema, der macht für mich halt auch dieses Spielgefühl aus, dass ich echt so eine gewisse Angst habe, ständig diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist in den Büchern ja auch irgendwo der Fall. Ich meine, ziehe ich mhm. mit der Armee jetzt dorthin, lass meine Burg hier unbewacht. Das klingt jetzt ein bisschen mechanisch, aber wenn man die Bücher liest, das hat natürlich viel Persönliches dabei. Dann lebt doch der Bruder in der Burg, was passiert mit dem? Und man hat nie eine tolle Option. Ja, es gibt immer zwei Übel, die man macht, und das ist auch so ein bisschen, wie das hier ist, und das macht es einfach spannend. Ja, und das macht für mich, glaube ich, dieses Spielgefühl aus. Ja, mhm. Aber du gerade gesagt hast, die, die Strategiekarten. Mhm. Äh, tatsächlich ist das eine
2: Kunst für sich, diese Strategiekarten ordentlich auszuwählen. Also da, da, da ist auch viel. Das sind Strategiekarten, die haben ihren Namen verdient. Sie definieren, wie du das Deck spielst. Ja. So Und du kannst auch über die über andere Strategie in dein Deck anders spielen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mein altes Greyjoy-Deck mal rausgekramt und da gab es halt eine spezielle. Strategiekarte, die Krake erhebt sich. So, Das ist ähm, Hoeni doppel, also zwei, zweifacher Wund, also zwei Schadenswert, keine Kohle, nichts. Mhm. Das ist der absolute, also bei Magic würde man sagen, der Alpha-Strike. Wenn du versuchst, den Gegner jetzt alle zu machen, weil du beanspruchst nämlich einen zusätzlichen Machtpunkt, immer wenn du eine unverteidigte Herausforderung gewinnst. Mhm. So, und du musst den Zeitpunkt genau abpassen, wann du diese Strategiekarte spielst, weil ja. du musst sehen, dass dein Gegner jetzt gerade sich nicht wehren kann. Dann kannst du damit das Spiel beenden ja und äh, da die richtige äh, aber wie gesagt, du kriegst halt keinerlei Geld, also eins ja. was, 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 nichts was nichts bringt ist. und deswegen ist es schon sehr sehr wichtig, dass man die Strategie stapelt, hier das sind nur sieben Karten aber die sind unfassbar wichtig
1: für das nee. Spiel Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns mal zum Schluss kommen, wir haben schon lange über das Spiel gesprochen, Game of Thrones Der eiserne Thron, das Kartenspiel zweite Edition und auch erste Edition ausführlich besprochen und, ähm, so noch eine Abschlussbemerkung von jemandem? Ich heiße euch. <lacht> <lacht>
2: ja, dann ja. gehen wir Spieler passt da man sich danach immer. Ja, deswegen, deswegen gehen wir jetzt auch auseinander.
1: Nicht. Also wir nicht, aber die anderen.
5: Also es ist halt schon sehr äh, konfrontativ. Konfrontativ, ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass man ja dieses, das in die Story so eingebunden ist, finde ich, äh, Finde ich das nicht so persönlich, als wenn das er dann was anderes Das war gar nicht spielt. ich,
1: das war das aus <lacht> <lacht> Genau. Gut. Ja, vielen Dank, dass ihr bei uns wart, heute bei unserem Podcast zum Game of Thrones Thema. Ihr dürft uns gerne mal bei Facebook besuchen und uns auch gerne liken. Wenn ihr danach Würfelwerfer sucht, tauchen wir oben auf, würfelwerfer.net und
2: ja, wenn ihr uns bei iTunes verfolgt, Okay. Schaut doch einmal tief in euer Herz und überlegt, ob ihr uns nicht vielleicht ein 5-Sterne-Review geben könnte mit ein paar netten Worten. Das würde uns sehr freuen. Dann würden wir, in den, würden wir ein bisschen mehr stattfinden in der Welt der Podcasts.
1: Ja, dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen da draußen und bis bald. Tschüss! Tschüss.